0: Thank you. Aranza. Hola, buenas tardes. ¿sampis?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, bien, muy bien.
1: Oye, para que no te sitúe, ¿tú no te encuentras físicamente?
0: Ahora mismo se ponga, Asturias. ¿Tierra de? Motos y moteros, molones.
1: ¿Y por qué he dicho tierra de motos?
0: Porque es mi grupo de Facebook, un grupo que somos 2.700 moteros ya. Mola.
1: Sí, señor, mola. Para quien no recuerde quién es Arancha, eh, yo voy a decir que Arancha es Arancha la Brujona. También conocida en cierto, en cierto episodio que en el que tú y yo grabamos. Creo que han sido uno o dos episodios los que hemos grabado, creo. No se no recuerdo. ¿Uno solamente? Bueno. Es que fue muy intenso, ya veo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hubo una coletilla mmm, que suena algo así como brum brum. ¿Cómo era?
0: Brum brum. Brum brum. Brum brum. Sí, sí,
1: sí. Y posterior a eso cambiaste de moto. Sí. ¿Ahora qué moto tienes?
0: Ahora tengo una Triumph, una Trailer 900 una ya suena. brum brum, esa hace brum brum, bueno más, unas inglesas más. Hablamos otro idioma.
1: Pasaste de una Suzuki Bandit, una moto naked de carretera con tus alforjas, con el cual hacías muchos viajes lloviendo. Recuerdo aquella anécdota de que me decías que te ponías el chubasquero y encima el casco. Que la verdad es que me llamaba la atención porque, te cuenta que nosotros en el sur no estamos acostumbrados a, que, a llover tanto como para tener que coger la moto lloviendo. Pero cuando me dijiste que ibas a cambiar a este modelo, que lo estuvimos hablando y demás, eh, estuve tentado en preguntarte con el tiempo qué tal la diferencia. Porque, ¿te, te, te sientes atraída a, a las motos trail o volverías otra vez a las motos de carretera?
0: Eh, esto es una pasada. Ya me he metido por el monte. <risa> ya. Ya le he puesto ruedas de tacos, ya sí, ya no hecho cositas, ya nos hemos rebosado un barro. La verdad, que muy bien. Eh, no, siempre me ha gustado este tipo de motos y de hecho con la, con la neurona nos habíamos metido en más que un berenjenal, como tú dices. Y, y esta, esta es mucho más ágil, hago más o menos pie. O sea, eh, no es una pasada, o sea, se lleva mucho mejor. ese cambio y esto a mí me daba miedo. Una moto más moderna, quita, quita, más grande. Pero no, o sea, es una pasada.
1: He recordado que tenía un nombre, la Negrona.
0: La Negrona. Y esta, ¿Y esta también va? tiene nombre. Sí, esa es la siguiente
1: pregunta. Cuéntame qué nombre la has puesto, ahorita?
0: Esta es la super escoba.
1: Perdona, perdona, repite.
0: La super escoba. Porque, bueno, sí, es que cuando salí las matrículas LSB de la super Brujona. y como es mi escoba, pues la super escoba. Que está todo relacionado. Bueno, pues para mí está relacionado.
1: Oye, la última vez que nos vimos, ¿tú recuerdas dónde fue?
0: Sí, eh, espera, ¿eh? fue en Asturias. Yo estaba pensando si fue en Cudillero o en Luarca. No, fue en Cudillero.
1: Sí, Exacto. Sí, sí. ¿Y, con quién es, ¿Y con quién estábamos?
0: Pues estábamos estábamos con Alberto Bior y con José de Dame Rueda. Y estábamos
1: con Ignacio de la Mochila Solidaria y Retos en Moto. Sí. sí, señor, sí, señor. La verdad es que. Y llovía. Un fin de semana. Sí, llovía, llovía un poquito. Fue un fin de semana muy chulo, la verdad. Y todo fue así inesperado: de, oye, ¿qué tal? Que voy para arriba, nos vemos y tal. Venga, pues pues sí. Algo así como inesperado, como que no quiere la cosa. Resulta de que ayer prácticamente te dicen, oye, que que está lloviendo por aquí por Asturias y que está lloviendo por aquí por, por, por Galicia y que está lloviendo por aquí también por País Vasco, ¿qué que, que, que haces este fin de semana? Digo, pues me voy a la acampada y dices, pues, más convencido. Y resulta que tengo aquí a Alberto
2: aquí a mi derecha. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. la zona eh, que, que hay en el norte es agua, agua, agua.
0: Y ahí encontrás el sol.
2: Y es que estaba cansado, o sea, tenía pensado dar la vuelta a España y nada, cogí la moto, me he metido en un bar una hora esperando que parara a llover, pero a Maris. Y dije, mira, se acabó, se acabó. Voy a mirar para el sur, daba un solazo en el sur, yo, bajo gol. Bueno. Y ya me digo, Pío, ¿qué vas a hacer por ahí? Y dice, no lo sé, pues en casa no voy a estar. Y digo, yo vale.
1: Yo eh, debo de decir que yo lo que siento es envidia Porque yo creo que lo que ha venido es a refregarme la nueva moto que se ha comprado La sustituta de la 310 Con la cual, ojo, también hace unos meses Tuvo los santos cojones de venirse desde Asturias hasta Linares También para verme No sé, macho Ya tenías tú que estar aburrido también para pegarte ese pedazo de ruta que te has hecho Otra vez desde Asturias, en este caso hasta Huelva
2: Hablan es que si voy por Nacional, bueno, o sea, vosotros vais por la Nacional y vas para los pueblines, eh, tomas un café y siempre viene alguien a hablar contigo, te olvidas de las autopistas y yo disfruto como el tipo. Mientras no me esté mojando, de nublado y viento, yo eso de poder ir tranquilamente por la Nacional o una comarcal y poder ver el paisaje, poder respirar el aire de puro, ya, ya soy feliz, igual que a 300, que 700.
1: Bueno, yo puedo decir que yo este fin de semana... Bueno, te, podía, te iba a decir que yo este fin de semana te he hartado de carretera, te he hartado de curva y te he hartado de pasada calor, pero en este, este caso no he sido yo, ha sido un amigo nuestro que tenemos en común que ha hecho unas rutas espectaculares, nos ha llevado a unos sitios alucinantes y nos lo hemos pasado pipa pero bueno, eso es otra historia que igual lo cuento más adelante. Yo quería preguntarte, Arancha, que hoy, hoy día 25 de octubre, que había un evento que tú me habías comentado que tenías también pendiente. Cuéntame.
0: De septiembre, 25 de septiembre, que estoy... <risa> <risa> hemos tenido la manifestación, nos hemos manifestado en 16 ciudades de España, entre ellas en Fijón, aquí con la con la. INE. Eh, bueno, Santander nos ha han manifestado porque nos han, no han dejado, pero, pero bueno, hemos salido de Gijón, hemos salido unas 120 metros. Ahí reivindicando un poquito nuestros derechos y que nos tengan un poco en cuenta en lo que es temas de seguridad de las vías y de que más que poner radares y pedir pasta, pues que arregle, carretes, entre otras muchas cosas.
2: Sabes que hay una igreja, la autopista que une Oviedo, que es con Hay un agujero entre la unión de, la, de lo que es el, el hormigón Que un compañero ahí Y sigue así, el otro día pasé y digo, hombre, esto lo no habrán engomado ya Y sigue exactamente lo mismo O sea, es que les da igual Se ha matado a una persona que se ha dejado a su familia se han molestado, y decir, oye, vamos, tengo mal esto, que ya yo he ido, he ido un accidente. O sea, es que está exactamente lo mismo.
0: Es que lo de la Y es, dime, tela, no porque eso si no viene de ahora. O sea, es que además, entre los, las puntas estas que hay donde el pantano también, hay hay una que, que yo hay veces que vengo de noche lloviendo y tal, que viene, se me olvida, y meto unos saltos ahí. Menos mal que yo suelo venir bastante enganchada a moto, pero hay veces que salta dices tú cualquier día y ya lo hemos hablado más entre compañeros y incluso con en un coche se meto un viaje y no o sé a qué están esperando bueno, sí, sí lo sé pero <ríe> no sé, esto me tiende entonces yo creo que un día como hoy pues está bien que salgamos a la calle eh, intentemos que nos hagan un poquito caso que parece que no nos escuchan no es que no nos hagan caso es que no nos escuchan pero bueno poco a poco eh, a ver si la gente va tomando conciencia
1: yo particularmente, como usuario de la carretera que soy Igual que todos los que nos están escuchando En dos ruedas, evidentemente También reivindico de que salgamos a la calle Cada vez que haya que manifestarse De hecho, habría que haber más, más manifestaciones Mensuales, aunque haga falta El mismo modo que buscamos excusas para salir en moto Dar una vuelta Es una excusa, como otra cualquiera Para salir a manifestarte Y, y que tengamos claro que nosotros somos los los que vamos a sufrir por esos desgaste de la carretera. Nosotros somos los que invertimos en seguridad en nuestra moto, en nuestra equipación, en nuestros cascos. Y resulta de que poco las carreteras están como están, pues, vamos a ir a las manifestaciones y vamos a seguir reivindicando que esto no debería de seguir así. No solamente pasa en Asturias, pasa en muchísimos sitios. Entonces, mientras que por lo menos tengamos el derecho a manifestarlo, vamos a seguir manifestándolo y yo desde aquí eh, Arancha, al que con Juan Carlos lo hablé en su día, os apoyo y siempre y cuando eh, yo por mis redes sociales, porque evidentemente el tema del podcast es algo más atemporal pero siempre y cuando yo pueda por las redes sociales yo voy a seguir reivindicando de donde haya una manifestación, que vayamos allí y que nos manifestemos Pero bueno, corriendo un poco un, estip, un estúpido velo, ¿qué fue la movida anterior? Porque antes de, de, de todo esto, ¿algo tenías tú por ahí? Que me, me
2: estás
0: pues todo esto ha sido eh, hoy la manifestación. Pues ayer tuvimos la primera gala, digo primera porque va a haber muchas más, la primera gala del desafío de los techos de Asturias. Eh, hemos hecho un desafío aquí en dos meses, que es eh, subir eh, 20 techos, que los hemos llamado, que son puertos y miradores, y, y bueno, ha sido así como, como de, vamos a, entre dos amigos, vamos a hacer esto y bueno, 208 inscripciones hemos tenido y la gente, bueno, ha, hemos tenido una respuesta súper guapa. Gente que ha venido no solo, o sea, no, no solo moteros de Asturias, sino ha venido compañeros de Zaragoza, de Badajoz, de, iba a subir uno de Jaén, se vino Emilio de Suiza, bueno, bueno, esto es la bomba. Ha sido y ayer nos hemos reunido los que hemos podido para entregar diplomas por el, el reto conseguido. Y, bueno, la verdad, es súper guapo a, a preparar ahora la del
3: 2022
0: Pues ayer mismo también, o sea, aparte de gente de, que había hecho el desafío de todas partes, también se ha venido Víctor desde Pucela, que tenía ganas de hacer el, el desafío. Pero como no le daba tan poco tiempo ni esta cosa, ni se veía capacitado para subir los techos asturianos, <risa> pues dijo, nada, voy a voy a me animo a ir a la quedada y así para el año que viene, pues voy cogiendo puntos y para el año que viene me
1: Buenas noches, don Víctor.
3: Muy buenas noches, Vampi, y, y a todos en general. Eh, debo decir que sí que me veo capacitado para subir los techos. <risa> De hecho... ...la dije que si alguno me lo convalidaba... ...porque algunos ya los tengo hechos muchas veces... ...y no me los quiso convalidar... ...simplemente pues por problemas... ...no problemas, por, por causas personales... ...no pude, le dije, no me puedo apuntar... ...porque no los voy a hacer, no tengo tiempo físico... ...entonces, como no pude hacerlos... ...a la galán me presento sí o sí... ...y por allí estuvimos... ...con todos los... ...la verdad que pasamos un día espectacular... ...con todos los asistentes... ...y bueno, pues se pasó muy bien... ...sorteo de regalos... Eh, diplomas, la verdad, un día espectacular en Asturias que yo soy bien enamorado de Asturias, claro.
1: Normalmente yo les digo a todos y cada uno de los componentes de, 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 de todos y cada uno de los episodios que aquí venimos a hablar de nuestras historias, de nuestras vivencias, como si fuéramos amigos, como si fuéramos conocidos, como si nos conociéramos. Entonces yo os doy permiso para que os metáis conmigo, y al igual que como, como yo tengo confianza me meto con vosotros. Me meto por ejemplo con Alberto, me meto por ejemplo con Javier, que está por ahí al fondo, o me meto por ejemplo con Arancha. Entonces yo, Víctor, te pregunto, ¿tú qué has salido en moto con Arancha...
3: ¿Es buena compañera del voto? Eh, debo decir que sí, debo decir que sí. Eh, y además, es un poco, yo se lo digo siempre, es un poco el, el puntito que a mí me falta. Eh, a mí me falta un empujoncito, yo me apunto a todo. Entonces, Arancha, eh, de, oye, hacemos tal. Pum, ya está. O sea, no hace falta que lo diga dos veces. Es el empujoncito que me falta. Y luego como, como compañera de viaje, eh, pues bien, espectacular. O sea, no, no se queja, no protesta. Arancha, te estoy vendiendo bien, ¿eh? Es... <risa>
2: no
0: me metas, es que si no, no me metas, es, es verdad.
3: Que, es, que, es que si no, luego me pega por detrás. No, no, es, es bien, es bien. Es, es buena compañera de viaje, es buena. Yo se lo digo a muchos, no sé, no quiero ser yo aquí el, el, el experimentado rutero, pero cuando yo hago viajes, no me gusta ser más de dos, tres personas. Y si una de ellas es arancha, va todo sobre ruedas, miel sobre ruedas Eso es así.
1: Oye, una pregunta que, es que se me acaba de ocurrir Porque estamos hablando de motos Yo sé que Arrancha tiene una Triumph, Pero ¿tú qué moto tienes?
3: Pues yo ahora tengo desde febrero Una BMW s xr Coño, pues no precisamente una moto de viajes Bueno, sí, hombre La XR sí es trail Trail asfáltica Bueno, eh. Vengo de una K1200S, con la que también he viajado bastante. O sea que... Son motos típicas, de
1: andar por carreteras, de, no, no muy reviradas, carreteras rápidas, pero andar por circuito. La S, o sea, ver, para mí, la S1000XR es
3: una tetra de 1.000 centímetros cúbicos. ¿Cuántos? ¿180 caballos? 1.000 centímetros cúbicos, eh, 170 caballos. Lleva el motor de la S1000SS, pero... Mm, orientada un poco a traer la asfáltica, básicamente.
0: Asfáltica. Y luego se viene aquí a Asturias y me quiere meter por todos los pedregales que hay. O sea, y lo que no son pedregales. Bueno, y en Asturias y en toda España. Y en toda Italia. O sea, es que es brutal. Sí, sí, o sea. Pero es asfáltica. El tema es que es asfáltica. hoy ya no sé ni hablar. Y con la otra moto hacía lo mismo. O sea, otra asfáltica. Y nos hacemos vegarada. Que Alberto sabrá cómo está ese puerto. Bueno, yo con la bandita aquella, aquello era nada, una autovía, esto es autopista pura, nada, no te preocupes. No me preocupes, ¿qué iba a hacer? ¿Dar la vuelta en mitad de, del camino ya? Yo pues tiro para adelante ya que estoy aquí, pero lo del asfalto, pues vale. No, pero yo me lo paso pipa. De hecho, eh, dos veces que me iba a ir a, a... Se había quedado con Víctor para bajar a, a Ávila, de los puertos de Ávila. Una vez acabamos en Portugal y la otra acabamos en... En Italia, todavía no he llegado a hacer los puertos de Ávila. ¿Sí? <risa> Hacemos un equipazo. <risa>
3: La, las dos veces que has hablado de bajar a Ávila, por, ¿por culpa de quién hemos acabado en Portugal y por culpa de quién nos va a acabar en Italia? Por culpa de Arancha. Oye, digo yo que te manda, te manda un WhatsApp. ¿Esto qué te parece? Digo, ¿me vamos a hacer los puertos de Ávila? Ya, pero ¿qué te parece esto? Venga, ya está. No, ya, ya, ya sabes que yo me apunto a todo. O sea, sin problema. Yo diría
1: que ya es la típica alianta en los grupos la que te dice no, va a ser algo facilito, vamos a hacer una vueltecilla y al final resulta de que te pegas todo el santo día afuera y vienes con el marcador con 600 kilómetros
3: más. A ver, eh, no es que sea la alianta, es la que, la que propone. Ella lo propone y yo como... Para salir a rodar en moto No hace falta lo que digo, me hace falta nada Oye, vamos a rodar por aquí, ya está, hecho Y con respecto a lo que ha dicho antes de Begarada Begarada no es tan difícil Yo siempre digo lo mismo Que, que no es tan difícil Y además lo hicimos Oye, yo Begarada lo hice con la K, una moto de 350 kilos Ahora no voy a presumir Pero sinceramente Deseando haber tenido otra moto para poder ir más deprisa De lo que iba, sinceramente
0: Es lo que los que hacéis pie Ahora hace con 240 kilos de moto y no hagas pie. Y baja entre los pedregales. Que, se, que yo recuerdo que me crucé con dos, con do, bueno, nos cruzamos con dos GS que se quedaron así mirando como, bueno, porque encima, ¿quién venía con nosotros? Venía también, venía una, una cagua. O sea, los eh, pues que pies y no hacer pie se nota. Pues estáis
1: viendo que yo os dejo perfectamente y los tratos. Sí, que sí, sí. Os metáis las la zancadillas. Esta parte mola porque se ve que hay buen rollo, se ve que hay feeling. Eso es algo muy importante a la hora de salir en moto. Porque encontrar un compañero de ruta que le guste las mismas paradas, que le gusten las mismas salidas largas, que le guste pasar calor o que no sufra o que sepa entender, es complicado. ¿eh? No es nada sencillo tener un compañero de moto que sea fin a ti y que entienda o que sea capaz de entender tu forma de, de, de andar, o que, que ese día no te encuentras bien o no te
0: encuentras mal. No, es que nos, falta, nos faltaba una pata para el banco. Nos faltaba una pata para el banco, que es, que es Elga. Nos faltaba en ese viaje Elga. Elga no le da la vida. <risa> no lo dijo.
3: Es que normalmente, normalmente, la mayoría de los viajes solemos ser las tres patitas del banco. Arancha, Elga y un servidor. Y Elga este viaje no ha, no ha podido, no, lo sé. Es lo que dices, sí, pues, si nos han preguntado, sí, si sí nos han preguntado, pero somos, sí somos pareja, somos pareja de viaje, y lo que has, con respecto a lo que has dicho antes, lo importante simplemente es saber adaptarse, y ya está, y ser tolerante, no hace falta más, no hace falta más para, para viajar, y, y otra cosa, tener la actitud de Arancha. La Arancha tiene una actitud espectacular para viajar, por eso a mí me gusta viajar con ella, es, es todo le emociona todo le gusta todo le interesa es una pasada me encanta viajar con la lancha en serio eh, en
1: cuanto a elga la verdad es que yo entiendo que no le dé la vida Porque rara la vez que no veo alguna publicación O alguna notificación O alguna alguna red social En la que no esté en un sarao esté en un sitio, o esté en otro O esté con alguien, o esté con otro Es que no para, es increíble lo de esta chica Es que no para Pero bueno, me habéis hablado de un viaje Cuéntame, ¿qué, qué viaje habéis hecho por último?
0: Italia He conocido los Dolomitas Y, y bueno, tú sabes que He llegado allá, unos lagrimones de la emoción, o sea, de lo que estaba hablando ahora, visto de que me emociona. Unos lagrimones, bueno, de hecho, veníamos de, veníamos de vuelta en el ferry, me estoy saltando todo eso, pero veníamos de vuelta en el ferry comentando un poco, porque como tampoco había datos, teníamos que hablar, y, y yo estaba contando, y unos lagrimones, porque era lo de los dolomitas, era la, típica, la típica foto de cuando empecé con la moto, que veías a los viajeros, no sé qué, dolomitas, igual yo ahí quiero ir. Y de repente, ver, estás en el parque o reserva natural de Dolomitas. Y yo estoy aquí, bueno debajo del casco. Bueno, llovía, ¿eh? pero unos sí. ladrimones.
2: ¿Y, ¿Y qué tal los italianos?
0: Yo me he hecho una masterclass de, 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 de moto. De moto, de, de colarme entre los coches, con las maletas, que mira que de, yo no controlaba muy bien. Digo, yo a ver con las maletas cómo voy. Pero es que hay, aquello es como la selva, eh, el más fuerte. Aquí eh, el último... <risa> te adelantan por la derecha, por la izquierda, por la arcén, vas en una autovía, te adelantan por todas partes. Eh, bueno, tienes si que mirar, te aparecen vecinos de eso, estás en el semáforo, no hay nadie, ¡uh! como <ríe> aquello era brutal. O sea, increíble.
2: Yo la primera vez que fui, que fui con un amigo mío que se me había visto, eh, nada más llegar al hotel, primero que pregunto a la gente, oye, tú una pregunta, y decir, ¿las rayas continuas aquí en Italia significan lo mismo que en España? Sí, sí, claro. Hemos estado en un túnel de doble dirección, dos rayas continuas, y nos adelantaba todo el todo, todo, el, todo, todo Dios. Y dice, sí, sí, significa lo mismo. ¿Y, y en los peajes? ¿No nos ha pasado en los peajes que es al peaje, vas a meter la tarjeta y de repente vienen cinco ciclomotores y se ponen paralelos a ti? Y dices tú, hostia, ¿qué jeta tienen estos? Voy, voy a meter yo el pingao la tarjeta, se abre la barrera y salen todos disparados. Y yo decía, oye, sí, sí, no, tranquilo, tranquilo, tú mete que nosotros pasamos cuando
3: tú. La verdad que a nosotros lo de los peajes eh, no nos ha pasado porque solo cogimos uno. Bueno, ya lo contaremos más adelante, la, la autopista colapsada eh, alrededor de Milán. Fue un caos total y nos vimos obligados. Hemos hecho todo por nacionales, hemos intentado no coger ninguna autovía ni autopista. Sin embargo, ese día no quedaron más narices que cogerla y estaba colapsada, pero bueno... Motos, coches, lo que con, con respecto a lo que has dicho antes de la, de, la, de las líneas continuas. Eh, yo creo que las pintan continuas porque el tío que la pinta no levanta el, 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 el bote, pero se la pela, a ellos se les da igual. O sea, haya línea continua, haya discontinua, venga uno de frente, nada. Increíble. Y luego, luego un, un ratito del viaje, entramos en Suiza y es que es todo lo contrario. O sea, es alucinas lo ordenado que está todo, cómo van, cómo... Increíble, increíble, de verdad.
2: Y luego tú le haces cualquier cocina o no te metes por donde ellos dicen, lo dice Arancha, de meterte por el lateral y pasar, y encima pasen te hacen ellos así como <risa> diciendo ¿no? que, que me la estás liando, yo, yo, que te la estoy liando, yo, que muy bien. <risa>
0: Pero si íbamos, íbamos por autovías o por autopistas de peaje o lo que sea, íbamos por el carril izquierdo y dándonos las luces, o sea, yo llegaba un momento que yo me quitaba y le decía, Víctor, tira o ponte pa' un lado, porque es que encima te dan, vas al línea, o sea, vas a tope y te dan las luces, yo, pero estos están todos locos, están todos locos. Encima nos pillaron, lo que comentaba antes, Víctor, nos, nos pillaron. Como vamos así, sin sin tampoco, sin, sin, ¿cómo se dice? Sin ningún planning, vamos más o menos, sabemos dónde queremos ir, pero bueno, a dónde a lleguemos y cómo nos lleve el día. Pues acabamos en Monza, era el, el fin de semana del Gran Premio de Monza. Bueno, 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 para salir de ahí, claro, teníamos que buscar un sitio donde dormir no había nada en 150 kilómetros a la pues para salir de ahí, que se juntaba con Milán. Bueno, yo nunca nunca he pasado tantos coches seguidos. Encima, vas por la continua, por la raya continua, vienen los del frente, vienen motos por el medio también, se cruzan ahí. que pues, no daba crédito. <risa> es que si no es porque estamos en Italia, estamos todavía esperando ahí. Esto me tía miedo. La verdad que, ya te digo, una masterclass que me he hecho yo con, entre, entre coches. No soy, yo soy de quedarme atrás. Bueno, de hecho, visto al principio decía... Tira para adelante, tira para adelante que no llegamos. Y yo ahí atrás, yo, atrás. Y por los lados, son bueno,
3: increíbles Yo tengo que reconocer que soy un poco en ese sentido un poquito italiano, pero claro, <risa> si Arancha si se quedaba atrás yo no podía adelantar. Entonces bueno pues vamos a ir, pero he dicho un poquito italiano. Ellos es que son bueno increíble. Tú intentas respetar un poco todo y tal y, y te pasan por todos los lados y te, y te bueno increíble. Aunque lo que ha dicho Arancha, para repetir, o sea, hemos visto, este viaje está muy bien, pero hemos visto un, un pequeño trocito. Lo malo ha sido ir y verlo, porque ya te, ha, ya te ha picado el veneno porque quieres volver. O sea, hemos visto solo un pequeño trocito y nos hemos enamorado, entonces queremos verlo, queremos ver más, queremos ver mucho más. O sea, nos ha sabido a poco, la verdad.
1: Sobre, sobre el viaje cuando me has dicho de que habéis hecho el viaje intentando de, de no coger los peajes más el que no había más remedio que coger eh, yo conociendo a Arancha estoy seguro que es de, de mi equipo del equipo de los tiesos no entonces me gustaría saber es, este tipo de viajes tiene que ser caro no porque ferries, circular por allí comer la gasolina etcétera cómo lo veis eh,
0: nosotros vamos en plan piecitos. <risa> Yo, por ejemplo, sí es verdad que cuando estábamos hablando de irnos para allá, yo por mí me hubiera ido rodando, so ya sea de Víctor, que habíamos estado hablando de vamos eh, por allí, es que, o sea, todo por la costa hasta tal. Bueno, al final decidimos por, por consumo, que si ruedas, que si tal, nos acabábamos haciendo lo mismo eh, o gastando lo mismo en ferry que gasolina, comida y alojamiento en los dos, tres días que nos podía llevar eh, llegar a Génova y luego a partir de ahí ya tirarnos ya. Tirar pero lo, lo que llevaba, yo en las mochilas, o sea, yo las maletas desde aquí me saqué, me llevaba mi jamoncito, mi, mis latas, mis panes estos, unos bollitos de leche que estaban muy ricos para desayunar, galletas, o sea, y, y vas así vas picando por ahí, eh. lo que hacemos es, eh, vamos eh, vamos por ahí en ruta, eh, y un sitio guapo que tal, eh, por ejemplo, el lago de Garda, pues ahí nos tomamos un algo en uno de los miradores, pero luego en un pradín ahí cerca de una iglesia, pues sacamos el picnic y el sitio más guapo no el para comer. O sea, es que eso no está pagado. Así que pienso, pero no tontos.
2: <risa> a mí en uno de los viajes eh, fue cuando acabamos la pandemia y me escapé y, la... me escapé y me fui. Claro, entonces estaban casi todos medio encerrados. No, llegué a un pueblo súper turístico italiano y no había nadie. Claro, imagínate, un pueblo italiano, una terraza, unas vistas anocheciendo. Yo uy, uy subo a la terraza ir, y pido al camarero, oye, una Coca-Cola, me pongo una Coca-Cola, aceitunas. Y el chico, el camarero era sudamericano, digo, estando esto en el alma. Y oye, trae otra Coca-Cola. Dice, ¿estás seguro? Que es que es muy cara la Coca-Cola. Dice, es que te voy a cobrar 15 euros por la... Y dice, ¿cierto? Sí, te voy a cobrar 30. Dice, no, no, déjame una, déjame. Dice, mira, es que te has puesto en el mejor sitio del pueblo y esto en verano, para tú sentarte donde estás aquí, tienes que esperar por lo menos un mes. Pasa o con el tema de la pandemia, aquí no hay nadie, aquí no hay absolutamente nadie, pero tú de sentarte aquí, ya te digo yo que es imposible en verano que tú te hubieras sentado aquí, pero ha apartado la moto y abajo, como la aparcaste.
3: Con respecto a lo que ha dicho Arancha, viajamos tiesos, pero no tontos. Eh, nuestro plan era no comer de restaurante, básicamente. Aparte de por economía, porque te, ro te roba mucho tiempo de rodar. De, de, si te sientes en un restaurante, te dan mesa, comes, tal, los postres, no sé qué, has perdido dos horas, que son dos, tres horas que has, has perdido de, de ver cosas. Entonces, un pinchín, lo que sea, una latita, un tal, un prao, como ha dicho Arancha, y ya cerraremos en condiciones y podemos, que aquí que, de lo que se trata es de rodar y de disfrutar y de ver cosas. Y mirando la economía, me ha salido y es igual de caro que rodar por España, no, yo pensaba que iba a ser mucho más caro. Y la verdad es que no ha sido tanto, ¿eh?
0: Claro, porque yo, por ejemplo, o sea por ejemplo aquí yo cuando salgo en moto, tampoco como, me llevo mi bocata y tal, y cuando me apetece parar, eh, paro, eh, no llevo a lo mejor un termo, sino me paro en un merendero y esas cosas, y así eh, paras donde tú quieres, eh, no pierdes tiempo, que es lo que dice visto y nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era eso: eh, rodábamos el, el pincho, lo que sea, donde nos apetecía y esas cosas. Y luego, si llegamos al sitio donde nos alojáramos, ya de chata ya de personas normales, ya descansados, ya turiseábamos un poco y una cena tranquila, una cervecita fría y esas cosas. Y, y ya, así la cosa, porque si no te echas eh, entre lo que dice entre que paras. Y ya no es eso. Eh, comes, te, te da el bajón. A mí me apetece, no sé, irme a buscar un árbol ahí al lado del río y dormir a las fiestas, me a la moto con la panza llena. Entonces aprovechas y, y ya lo haces el tirón. O sea, lo disfrutamos más así porque es más, no sé, el rollo que hacemos normalmente. Solo que en Italia, si ¿sí me entera? Sí, tú ya sabes, <risa> eh, bueno,
2: Arantxa, que yo soy el chico de las carretillas. Ya sabes que, <risa> lo, que lo que pasa es que, que, que muchas veces... Eh, llegas a un sitio y, y tienes que involucrarse, tienes que meterte entre la gente y si ven que todos están tomando algo típico, pues siempre vas a decir, oye, uh. en un poquito súper chulo, están poniendo unos lacitos con una carne, hay que probarlo, porque si vienes aquí todo pruebas, ¿eh? pero lo que lo que estamos hablando, lo más caro que es de viajar en moto es el alojamiento, no, pero la gasolina es inevitable, o sea, la gasolina tienes que pagarla, sí o sí. Entonces, las dos cosas que, que normalmente la gente que viaja lo que intenta es ahorrar el, el y el comer. No te puedes meter en un restaurante eh, y gastar 30 o 40 euros porque eso lo multiplicas por 10 días y que, que se te ido la mitad del presupuesto o más. Entonces lo que tú vale más es parar en el lago lagarta y sentarte allí con un bocadillo y lo vas a disfrutar como el Kiko. Eh.
1: Además, con la ventaja de que... Llevarte la comida tú, tú eres el que vas a parar, te la vas a preparar, si no te la has preparado antes, evidentemente, y tú decides dónde, cuándo y, con, y por qué. Y si prefieres seguir o prepararte un café, pues yo soy, pues, o sea, yo, ya me conocéis, yo soy, yo soy el de la cafeterita, y, y mi infiernillo, y me preparo mi cafecito, y ese, ¿cómo, cómo? ese ritual de, de preparar el café, de ver cómo sale, de, es que me encanta. Son, es, una, es una tontería realmente, porque por un euro vas a una cafetería y te ponen un café. Pero coño, ese, tomarte un café a lo mejor en un merendero que tiene unas vistas estupendas a la sombra escuchando los pájaros, es que eso no vale, es, es que eso ya no lo vale, ya merece la pena solo por eso.
0: Pero, pero es que no lo hacemos, o sea, lo del pincho, yo lo de llevarme el jaboncito y esa cosa, yo no lo hago ya por pasta, yo es porque a mí me gusta más. O sea, yo disfruto más. Me paso aquí todos los días en una oficina o en casa entonces, entonces, yo cuando salgo, eh, yo voy a, yo necesito esparcer. Entonces, yo disfruto más ese momento eh, ahí en medio de, de un prado, viendo las montañas, viendo el río este, viendo las vacas, el San Bernardo, aquel. Yo me, me lo paso más pipa así que, que metida en un, en un restaurante, eh, pasando calor y a, acabas comiendo más de la cuenta y. Yo, bueno, pues eso, que lo disfruto más. Así.
3: Yo hablo por, por mí, por mi experiencia. Eh, solo el día, el día del lago de Garda, que dimos la vuelta al lago, eh, a, a parar allí en la iglesia aquella con aquella terracita. Aquellas vistas desde arriba de las borras hicimos primero en la Estrada de la Forra, que es una carretera que sube del lago hacia arriba, hacia las montañas, por paredes verticales, unas vistas, un paisaje espectacular. Y al llegar arriba, aquella terraza y decir, aquí en esta iglesia, en este paro, paramos, sí, punto, aquí paramos con esas vistas hacia el lago, con esas nubes, con ese cielo, con ese... comer ahí ni el mejor restaurante del mundo, o sea, no tiene comparación, aunque comiéramos un poco jamoncito y una latilla de atún, eso no tiene comparación, eso no tiene, no tiene precio, no se paga con dinero, y después de eso, darnos un baño en el lago de Garda, eso ya, como colofón, no tiene precio, no envidio a nadie, solo con eso.
1: una pregunta que os voy a hacer a los tres eh, porque los tres sois de Asturias evidentemente y para como, así como promoción Y yo no, no es que conozco Asturias las pocas veces que he ido para allá y evidentemente como voy con vosotros, vosotros sois los que me enseñáis sitios yo con Cudillero me, me robó el corazón, ya te lo he dicho Alberto es algo que, que es increíble pero un merendero que os suene o un merendero que me recomendase un sitio donde me recomendase llevar el bocadillo, mi cafetera un sitio, Arancha primero
0: Muñeillo. Yo, yo te recomiendo, te vienes aquí por, por la reserva de Muñeillo, que hay un par de miradores y además hay uno que puedes ir hasta lloviendo porque está cerrado, tiene ahí las vistas al pico, a, bueno, a los picos. Yo me quedé con uno porque ahí está el tipo cabrón y me quedé con el nombre del tipo cabrón. Mira, yo, bueno, cada uno se queda con lo que es. Y, y es, que es impresionante esa zona o sea, y ese sitio, o sea, es eh, llevarte el bocata o si no, ¿cómo se llama? La, eh, para el otro lado contrario, en, en la cascada de, Ay, para de Morlongo, está, que tiene como una especie de palacito y una mesa de madera en medio, que yo me llevé a un grupino, tengo cuatro amigos de, de ruta por ahí, que está cerquita de, de Taramundi. Entonces, eh, o sea, es una pasada, tú vas ahí, tienes la cascada ahí, tienes una mesa de madera, te llevas el bocata el chocolate, el café, o sea, y estás de tertulia porque tienes la mesa, solo te falta sacar, no sé, las cartas para está como en casa. Esos sitios, brutal. Bueno, aquí tenemos un montón de sitios, no te podría decir esos que son, o sea, te puedo decir gente ¿Y
2: tú,
3: Víctor? Eh, yo debo decir que yo no soy asturiano, soy pucelano, pero soy un enamorado de Asturias. O sea, para mí, yo siempre, siempre que puedo, eh, pucelano con genes gallegos, o sea, el verde y la montaña me vuelve loco, me encanta. Pero no sé, Arancha se ha definido por un par de sitios. A mí tampoco conozco Asturias como lo conoce Arancha, pero no sé, sitio que me encantó, yo que sé, arriba la, la Cubilla, por ejemplo. Arriba en la cubilla, espectacular. Eh, si me dices puertos que me gustan, Puerto Ventana, me encanta. Eh, no sé, bueno, es que Oces de Rua, ayer podría decir miles de sitios, es que Asturias soy un enamorado, o sea, no puedo, no puedo decir, no puedo hablar mal de ningún sitio de Asturias. O sea, todo. Pero
0: para llevarte el bocadillo, que sí, estamos sí, hablando sí. de para llevarte el bocadillo, hombre. Ahí la cubilla te da un aire y te lleva el bocata volando. O te viene un caballo y te lo come.
3: Pero solo los paisajes que se ven en la cubilla, no te hace falta ni bocadillo. O sea, ya te alimentas de Como las
0: vacas.
3: Sí.
1: Pues he dicho uno y cada uno me habéis dicho dos o tres. Al final, Alberto, el que le voy a preguntar a Alberto, no le vaya a leer sin, sin, sin opciones. Bueno... Y, ¿Y tú, Alberto, qué sitio me recomendarías ver, para llevarme un bocadillo, mi cafetera?
2: Yo una vez hice una locura, como que se ha visto, ¿no? Que lo típico que te empuja, dice, oye, ¿y qué te parece si vamos a dormir a los lagos? Pues, pero ahí se puede, sí, sí, un saco y a dormir, ¿vale? Vimos, ahí por las noches abren la barrera, dejan, te dejan subir, no te dejan montar la tienda, pero sí te dejan dormidos. Y arriba, llegamos arriba con niebla. Tenemos el saco, todos con la luz de... Oye, de repente te tumbas. Miras para arriba. Es todo aquello lleno de estrellas. Los cerros de las vacas por allí avanzando. Un cuco de un lado, otro cuco del otro lado. Se contestaba uno al otro, toda la noche. Dice, eso es una pasada. La gente con las latas, abriendo las latas. Lo que dice Arancha, o sea, es disfrutar de la vida. Y a mí me parece muy triste que, que el otro día lo comentaba yo con, con el vampi, que hay gente que se lo pierde. O sea, el, el estar sentado en una silla, mirando para el cielo, y decir, madre, eh, lo insignificantes que somos comparado con todo lo que nos rodea.
3: Es que, al hilo de lo que estás diciendo, eh, de, dentro de este viaje hemos tenido mogollón de porque Arancha, sea por fin se ha comprado el aparatito al auricular y hemos ido hablando por el camino. Entonces, mm, sinceramente, primer primer salimos de... ¿Eh? ¿Dónde dormimos? En y Salimos de y subimos la marmolada y primer vistazo que ves, esa mole de piedra allá arriba, gigante, yo le decía... Bueno, a mí también se me escapó una lagrimita y yo le decía a Ancha que haya gente que, que, que no tenga esa ilusión o estamos por viajar, que sean felices en casa sin hacer nada o en el bar del pueblo. Hostia, si, si, si esto tenía que ser, eh, yo que sé, obligado. O sea, tenía que ser obligado que todo el mundo saliera, viajara y viera, y viera eso. O sea, que no se puede morir nadie sin ver eso. Es que es, no sé, vuelvo a decir, es vivir, eso es vivir. O sea, subir allá arriba, parar, eh, ver esas imágenes, eso, no sé, vuelvo a decir, es vivir. O sea, que haya gente que, que, que no tenga interés o emoción por ver eso, no me lo explico, no me lo puedo explicar. Para mí eso es, es me da me dio la vida. O sea, y como dice Nacho, lagrimita y, y alucinante, de verdad alucinante.
1: En cierto modo, el, el ADN del, del Estado Civil Motero es eso. Eh, una vez que tú sales en moto y ves sitios, descubres sitios, que aunque tú lo hayas visto en una foto o te traigas esa foto de ese sitio, la vivencia, la experiencia de, de haberlo visto, de haberlo sentido, ese día que tú que pasabas frío, pasabas calor, tenías hambre, tenías sed, y te traes ese recuerdo de ese sitio donde incluso lo pasaste mal, porque, por ejemplo, no llevabas agua, pero ese sitio, ese sitio donde pasé calor y no llevaba agua, pero luego volví otro día que estaba lloviendo y, joder, cómo cambia el, el paisaje. Mira, un ejemplo que os voy a poner eh, particular. Eh. Eh, cuando yo estuve con vosotros en Asturias, el coche me llevó por, por Puerto Pajares. Puerto Pajares, eh, en diciembre, 18 grados. Y yo decía, ¿dónde coño estaba la nieve? Y la nieve estaba allí, pues, bueno, perdida allí, botoncitos de nieve y tal. Pues, pues Puerto Bajares, precioso, ¿no? La típica foto que me hago allí, Puerto Bajares. La iglesia aquella que marcaba 18 grados, digo, bueno, bah, muy bonito el Puerto Bajares, muy largo. Y yo, yo lo único que, que, que decía, digo, esto era para haber venido en moto, coño, no en coche. <risa> lo que pasa es que, ya sabéis, tenía el fin de semana muy justito. Y a la vuelta empezó aquello ah, con una niebla el día ojurito y cuando subí, marcaba menos dos grados. ¿Cómo cambió el paisaje? Para mí fue un espectáculo porque ten en cuenta que aquí en el sur no nieva. Y ver todo eso, conducir con nieve, fue una experiencia increíble. Es que a mí sí me... Yo sí puedo decir que se me saltaron las lágrimas. Yo lo estaba flipando. Yo lo estaba flipando. Ver la nieve, conducir con nieve, es una experiencia que es, no sé, como... como cómo poder explicarlo por eso el, el, el adn motero el, el ir a un sitio y encontrarte eso por uno mismo y es lo que engancha el quiero ir a otro sitio y quiero ir a otro y quiero ir a otro y no me, no me quedo conforme con lo que tengo aquí quiero seguir viendo cosas Esa es la cosas que tenemos para salir en moto
2: yo soy un desastre, yo viajo, viajo, pero soy un desastre para acordarme como vosotros, que os acordáis de todas las calles, de todos los pueblos, de todos los puertos soy un desastre, pero lo que no se me olvida nunca son los olores, yo los olores, o sea, soy capaz, con los ojos decirme, ¿dónde estás? Y decirte dónde estoy por los olores, y seguro que Arancha eh, también, seguro que dices, a ver, un sitio donde huela café en Asturias, y dice, plas, ahí hay una, según paso con la moto empieza a oler a café cinco kilómetros de y, se los y vas a pasar por un bosque o vas a pasar por un pueblo y decir, mira, aquí va a oler, dentro de poco ha cocido. Que aquí siempre que pasas huele a cocido porque están haciendo la fabada, porque eso. Haciendo... Y a mí se me quieren grabar los olores.
3: Eso que has, eso que has hablado de los olores, yo siempre lo digo. Eh, por, por, eso me gusta viajar en moto, porque estás mimetizado con el ambiente, percibes los olores, percibes los sonidos, percibes. No, no tiene nada que ver cuando he dicho el vampiro. No, bueno, yo subí el pajar es el coche. No tiene nada que ver subirlo en coche y en moto. Como diría Arancha tú no has subido el pajar. ¿es? el pajar hay que subirlo en moto. <risa> <risa> el coche no cuenta. Pues, pues eso es lo mismo. Eh, y con respecto a lo que ha hecho antes, sí, vale, Dolomitas lo habíamos visto mil veces en fotos. El paso de San Boldo lo habíamos visto mil veces en fotos. Pero es que llega el momento que tú estás ahí, eres tú, el que estás pasando por ahí, haciendo la foto y viéndolo. Y, y esa sensación... No se puede describir, no se puede explicar. Hay que, hay que vivirla. Hay que vivirla. Y, y pues es eso. Eh, no sé, anécdotas. Salimos de Canacei de lloviendo toda la noche. Joder, qué mala suerte vamos a tener. Que ahora que empezamos la marmolada con lo bonito que es, nos va a pillar lloviendo. 20 kilómetros, dejar de llover, quedarse un día precioso, espectacular. Ver esas montañas, ver... O sea, una pasada para mí... Una pasada, yo he disfrutado este viaje mucho, 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 la verdad.
2: La gente, la gente que habéis coincidido con ellos y eso, también son de las cosas que también me llenan muchísimo, aparte de, de, de sentir el, el aire, es las personas que conoces por el camino, también, seguro que habéis conocido a gente súper, súper enrollada.
0: Pues, pues imagínate, yo, yo lo que me quedo es con el, no recuerdo, Edolo, en Edolo, paramos a hacer noche y la señora super maja, no sé qué, no sé qué más, bueno, llegamos lloviendo, aquello era brutal, la señora baja, nos dice, si queréis eh, dejar las motos aquí debajo, que, que, bueno, nos nos lo puso todo tal, y, y me voy con ella hacia, que nos iba a enseñar las habitaciones, no sé qué, no sé qué más, y me empieza a decir, porque yo soy un poquito español, porque es que mi hijo vive en Valencia, bueno, os podéis creer, que me puso al hijo, le llamó a España, a Estefano, era Estefano, sí, le llamó y me lo puso al teléfono estuve hablando con Estefano. Y pues ahí, pues un cacho, yo flipando, y yo luego se lo digo a Víctor, porque Víctor estaba todavía con las motos y esas cosas. Y yo, que me, que me acabo de hablar con, el, con Estefano, el hijo de esa mujer, de Aurora. De Aurora. No, brutal. No, pero gente, en, en el estervio conocimos a, no me acuerdo cómo se llama, a moto a, Lata, a Lata,
3: la sí, Tamotur, pues, que es un chileno. Sí. Ah, que, bueno, brutal. Además fue, además fue brutal. Estamos allí, bueno, si hago una foto yo, venga, va, si sí, ando la foto. Y, hostia, es que hostia, el Estelvio son 2.700 metros de altura. Y dice, no, no, si yo en Chile vivo a 2.700. Yo paso puertos de 5.000 allí. <risa> Había venido con una expedición de chilenos a hacer, a hacer Alpes, a hacer Suiza, a hacer Francia. Y, pues es lo que dice Arancha conocer gente. Eh, casualidades, conocer a motoviajeros el día de Asturias coincidimos en el paso de Pordoi con otro grupo de españoles que estaban allí también haciendo eh, dolomitas fue, fue una fue una pasada o sea yo me quedo con sí mira que yo soy un tío más introvertido pero me quedo con, con, con también con la gente que es conocido con los que has hablado una pasada la verdad que sí
0: Bueno, yo iba repartiendo pegatinas por ahí y Víctor se moría. Decía, ya está. <risa> ya empecé en el barco, que me que me llevé del barco, me bajé con un unicornio, a la chica le di una pegatina y Víctor se moría cada vez que yo sacaba, ya está, ya saca la pegatina, ya está. <risa>
3: yo siempre digo, yo siempre digo, donde veáis una pegatina de arancha o delga de yo he estado también. Lo que pasa es que yo no voy pegatina. <risa> pero eso no vale eso no se
1: no puede convalidar ojo, yo sé que a ti te convalida porque tú estabas presente pero la
2: pegatina es la pegatina ahora tienes que hacer otra pegatina y Víctor y Víctor pegatina, ¿Y? Tío, y luego, otra y Víctor. Víctor
3: estuvo aquí casualidades de, otra cosa que tienen los viajes en el ferry en Barcelona esperando a coger el ferry paran dos motos detrás de nosotros y nos ponemos a hablar, claro, ¿dónde vais? No, vamos a hacer bolonitas vamos a ver un poco el lago de Igarda y tal. No, pues nosotros vamos a... ¿Dónde iba? A Austria, una concentración de Harleys. ¿Y dónde sois? Bueno, mira, yo soy de Valladolid. Coño, yo también. digo bueno, yo no soy de Valladolid, soy de un pueblo. Eh, Pedraja de la Esteban dice, coño, yo soy de Villaverde, que está a 6 kilómetros. Digo, me cago en la leche. ¿Esto, esto qué es?
0: Pero, pero fueron un poco cabrones. Fueron un poco cabrones. Porque es que me dicen... Hay que tener cuidado porque en, la primer, en el primer tornante del Estelvio se cae todo el mundo. Ahí caes porque, como ahí el suelo está, la curva, el suelo está como en pendiente o roto, no sé qué me han dicho, eh, no haces pie, bueno, y, y se va, se cayó fulanito, se cayó menganito, además que están de, de, de andar y esas cosas. Yo, qué perros, cuatro días pensando en el puto tornante, uh, perdón. De el, el tornante este de, del Estelvio Que me ponía, bueno, menos mal Que antes de llegar al Estelvio Hice los siete tornantes de Venecia Me subí a un, a un aparcamiento O sea, no podían darme a lo más alto Porque no había Me hacen subir siete pisos Para aparcar la moto Yo dando vueltas Y Víctor diciendo ¿Dónde vas? Yo en el primero Dice, si sí, yo ya estoy en el tercero ¿Dónde estás? En el segundo Si sí, yo ya estoy en el quinto yo es que me están presionando Yo me tomo mi tiempo Porque encima era iba dando vueltas Una sudada llegué Mira, estábamos a 36 grados creo que hacia ahí. Yo llegué con unos goterones Pero no era de calor, era del agobiazo que tenía Pues para bajar, otro tanto Encima yo haciendo caravana ya Porque venía un coche presionando por detrás Que pues ahí os quedáis Ahí os quedáis, eh pero vaya tengo
2: tela Tengo que decirte, arrancha, Que el que fue conmigo a ver los y eso En un tornado se cayó que no fue culpa suya, ¿eh? La de que no sé, ¿sabes que vienen las caravanas de los, de los ingleses y todo Que piensan que es suya toda la carretera y pues vas en una moto y ellos piensan que por un metro vas a pasar tranquilamente. Cerró el hombre, lo quieres tú, no dio, no dio pie y cayó. He de
3: decir que Arancha tenía miedo... De ese torneo, bueno, tenía miedo, se lo pusieron tan feo. Hostia, el tornante este, a ver cuándo lleguemos. Cuándo... Pero bueno, ya llegaste entrenada, entre los ocho de Venecia, los de San Boldo, la vuelta que dimos a Dolomitas, y ya cuando llegamos al Estelio ya llegabas entrenada a tope. Y yo creo que ese, sí. día, ese día hicimos más de 300 tornantes. O sea, fue increíble. ¿El os gustó o os desilusionó? Cuando llegasteis y si visteis todo aquí, ¿os gustó o os, os desilusionó? A ver. El Estelvio, todo el mundo dice, el Estelvio hay que ir, aunque tiene más nombre de lo que es. La verdad, a mí sí me gustó mucho. Yo fui por el nombre que tiene, por todo lo que representa, pero si tuviera que quedarme con una imagen, con dos imágenes del viaje, yo me quedaría con el lago de Garda y la carretera de la Estrada de la Forra y con los Dolomitas, con la marmolada. Esas son las dos imágenes de mi viaje. El Estelvio es espectacular, por supuesto. Me encantó. Pero ver esas torres en Dolomitas de, de piedra... A mí el Estelvio no me emocionó como los Dolomitas, ¿eh? Como, como la marmolada, pero me encantó, me encantó.
0: Yo me lo pasé pipa, pero a mí lo que más me gustó fue lo que había arriba. O sea, todo el rollo motero, la gente que conocimos allí... Eh, o sea, todo, conocimos a unos chicos que eran españoles que vivían en Suiza, o sea, simplemente por el hecho de estar allí, además, nos bueno, de hecho, había unas mesas de madera, allí comimos, sacamos el camping y ala, a comer, ya que estamos aquí, pim, pam, pero es que a mí fue lo que más me llamó la atención, o sea, es súper bonito ver todas las rocas nevadas, los porque dices tú, jolín, esto yo lo veo en la tele, o en las fotos de los viajeros, lo estoy viendo ahora, bueno, a Empiezas a ver, yo qué sé, ves un Ferraris, bajar como si fueran, no sé, Renault Laguna o yo qué sé, porque aquello era que me tenía miedo. Eh, pero es que es impresionante todo, es eso, es que estás allí, estás allí. Vale, vale. <risa> pero yo me quedo allí? con eso, con el rollo motero que había arriba. Otra
3: cosa, otra cosa que nos pasó eh, también con, con, esto, con esta pareja que conocimos en el Ferri. Eh, pues hablando de viajes y tal, no somos motores experimentados, eh, tener cuidado, si vais a hacer el paso de Gavia, porque el paso de Gavia es un paso eh, bajando, bajando el estelvio hacia Borneo, pues luego tienes el paso de Gavia y tal, porque no tiene guardarraíles y está, el, está digamos, ahí el acantilado, se ve y es un poco peligroso y tal, bueno, pues bajamos, bajamos el estelvio, bajamos a Borneo y venga, vamos a buscar dónde dormir, aquí tomando un café, buscamos dónde dormir, pues en, en Edolo, fue el día que dormimos en Edolo. Bueno, pues Ibarancha nos, nos manda por dos rutas. O por aquí, que pasamos el Gavia. Claro, se te queda grabado lo que te dice la gente. Hostia, tener una con el Gavia y tal, ¿vale? Y Digo, por aquí, que no es el Gavia. Venga, va, pues como nos han dicho que el Gavia es un poco peligroso, jodido, y se nos va a hacer de noche, vamos por el otro lado. Vale, pues vamos por el otro lado. Carreteras normalitas y de repente el GPS te saca para la izquierda. Carretera estrecha, súper empinada. Toda bacheada, llena de baches. Y pone... El Mortirolo. Coño, ¿dónde nos hemos metido? Eh? Por, por evitar uno jodido, cogimos otro peor. <risa> Increíble, la verdad. Increíble.
0: Que no, que no fue eso, no fue así. Dice sí fue así. Decir, sí, dice Víctor, como vamos a atravesar dos túneles, vamos, a, a mí el GPS me indica otra cosa, vamos a coger otra cosa que nos lleva a Edo lo igual. ¿Vale? Cogemos otra cosa. Ya cuando la cosa, o sea, nos salimos, llegamos a cuatro casas. Ya el camino dejó de ser una carretera y era un camino. Yo ya le decía, ¿seguro? Sí, sí, que me manda por aquí. Tiramos para arriba. Aquello se empezó a estrechar Era una vía de bicis. O sea, te juro que era una vía. Entraba una bici para arriba y otra para abajo. Y le digo yo, ¿estás seguro? Sí, porque me manda por aquí. Yo, vamos por otro lado. No, que el GPS me manda por aquí. Yo, coño, no le hagas caso. Pero claro, ya estábamos a medio gas. Y ya empiezo a ver, tornante uno. Yo ya empezaba. Tornante dos. Ya empezamos. Y cuando los tornantes van de, de abajo, o sea, del 1 al mil yo ya me mosqueo porque no sé dónde va a acabar. Si fueran al revés, vale. Llegamos al 11. Eh, ya veo lo de lo de Pantani, había yo, aquí hay un rollo, mira, yo ya paré la moto, dice bueno, porque tampoco me giraba ya la moto, yo ya no daba más tornantes. Víctor tiró millas, yo parqué, yo me puse a hacer fotos pistol luego bajó, le hice fotos, porque él no, no quería sacar el móvil, pero fotos quería que se le hiciera, eh porque encima se nos está volviendo mediático el tío. Y, y bueno, luego ya leímos que estábamos en el mortirolo, que no sé qué, y o sea, que dejamos el gabiaca a saber cómo estaba, igual era hasta más fácil, y nos metemos en y nos metemos en uno que resulta que me acabo de enterar que está hermandado con el angliru. Yo, pero estamos chalados nos encontramos una manada de vacas, Patas en cuenta. Luego llegábamos y de repente pasábamos de tornantes a sucesión de tornantes. Yo me caché la marcha, nada, si yo ya no me giraba la moto. O sea, es que era, bueno, al final un mosqueo, yo un mosqueo, ya paré la moto, me hice fotos por ahí, Víctor dio la vuelta. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Yo, nada, me estoy haciendo fotos. Estoy cansada de tornantes. O sea, si me mete una avispa en el casco yo ya, que nos hizo de noche. Bueno, 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 o sea, no le puedes hacer caso a nadie. Y al GPS, menos
1: y desde el entonces Victor. se puso en venta en Wallapop el GPS de Víctor
0: <risa> tal cual pero es que le estás diciendo no no es que me lo hizo el GPS yo coño pero no te lo dice guardia yo qué sé o sea le hizo caso como yo me moría o sea ahora me río pero estaba más mosqueada el otro
3: día
1: Oye Víctor, una pregunta facilita. ¿Tú eres de los que siguen teniendo voz femenina en el GPS?
3: Pues yo no sé cómo me va mi GPS. Creo que sí, que tiene voz femenina mi GPS, sí. Con tal de que no me, <risa> que no me mande la
1: mujer lo tengo
3: puesto no, no, masculino. Prefiero, no, yo, yo, prefiero yo, yo, discutir con un tío. Yo creo que mi GPS tiene voz femenina, aunque sí que es cierto que lo que, lo que hemos hablado al principio, eh, vamos con una ruta medio fijada, pero no, es, no hay que hacer estrictamente eso. Entonces, depende cómo te se, se te dé el día o vaya, pues, pues lo hacemos. O, o sí que, sí que es cierto que teníamos cinco días para rodar o seis días para rodar y teníamos más o menos planificado lo que íbamos a hacer cada día. Pero hubo días que hubo que saltarse el guión y hacer lo que lo que lo que buenamente se pudo. O sea, es así.
2: Hubiera sido un puntazo que hubieras puesto el, el GPS en italiano.
3: ¿eh? Y se lo, pasado, se lo hubieras pasado a ella.
2: ¿eh? Tornando, tío, a la
3: Arancha, Arancha se ríe se mete conmigo porque en una ocasión, no recuerdo con quién estaba hablando, empecé hablando en, en italiano inventado, así es chido, y acabando hablando portugués gallego. O sea, que no entendía no, era...
0: En una vez, no. Era, o sea, él hablaba italiano y cada vez que hablaba italiano era, o sea, era, era portugués y gallego. O sea, yo, el idioma era gallego, sin más. Víctor se me quedó en Lleida.
3: Bueno, no fue, no fue a vería. Pues es lo que he hablado al principio. Yo no subí a Asturias a hacer los techos porque yo sabía... Que primero, tenía que pasar revisión a la moto, la revisión de, de los 20.000 kilómetros. Y segundo, eh, iba muy justo de rueda. Entonces yo digo, tengo que ahorrar rueda. Y eso? Habíamos calculado hacer unos 3.000 kilómetros, que fueron los que hicimos. Bueno, Ancha hizo más, porque tuvo que bajar de Aspires a Valladolid y de Valladolid a Barcelona. Entonces yo sabía que iba a andar muy justo de rueda. Y a la vuelta, cuando paramos en Barcelona y ya volvíamos para casa, eh, mi rueda dijo que ya no daba más. Y, y me tocó llamar a la grúa y, y abandonar el viaje. O sea, el último, el último día de viaje me tocó venir en, en coche y la, y la moto en grúa por la rueda. Pero en Italia no tuvimos ningún, ningún tipo de problema, ninguna avería. Eh, fuimos muy prudentes, rodamos muy tranquilitos. Y, y con respecto a los tornantes, para el los dio de maravilla. Si el tornante, el único, el único problema que tiene es que te venga alguien de frente y no te deje sitio. Si te deja el sitio... No, no tiene ningún, ningún ningún problema.
0: Pero volvemos a lo mismo. Yo no hago pie. Y si sí. necesito apoyar la moto, yo no apoyo nada. O sea, eh, pero sí es verdad que, que subiendo, subiendo, bueno, yo me encontré un par de veces con, que fue? Una bici que tuve que parar. O sea, porque te abres y de repente viene aquí el ciclista y pues nada, se paras en el lado contrario, luego para pa, tirar para atrás, bueno, para atrás la gravedad. La moto iba para atrás mejor que para adelante. Pero tengo que decir, tengo que decir que hay un tío allí, bueno, hay un tío allí sacando fotos. Yo creo que está a cuatro tornantes de llegar arriba y yo según veo, o sea... Ya he llegado a este, me quedan cuatro, y encima hay un tío allí con una cámara, me va a sacar la foto justo en el que me caiga.
3: Hay que ser muy hijo de puta, ¿eh?
0: O sea, ¿hay una foto? Sí, 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 porque yo me lo estaba viendo. Además, tengo una foto le he estado mirando las fotos, lo de Fotoselvio, esto que te las hace, te hacen unas cuantas, y hay una que, que te tengo así mirado, y ya lo tengo fijado, o sea, tengo una mirada asesina, que me, me he visto y dije dije, si me he miedo. Porque ya le vi ahí y dije, yo este va a ser que me haga la foto, pero me la va a hacer bien. Pero no, no, subí. Y subí sin apoyar la patuca. Y Víctor, las fotos que tiene, las tiene apoyando la patuca, que lo sepáis. Buah, de, de profesional el giro que vi delante del fotógrafo.
3: No tengo apoyada la patuca. Tengo saca <risa> la patuca. De, pero, de, 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 de mi época de, de, de motocross, de crucero, que si sí saca la patita para, para que te ayude a apoyar. Bueno, pero...
0: Ya. Llámalo X, llámalo X. ¿qué, ¿qué haces? ¿Se, ¿Se te van las ruedas con el agua? No, no. Solo apoyo el pie por estabilizar. Ah, no, bueno, vale.
3: <risa> hay, que hay que reconocer que Arancha tiene mucho más mérito que yo, porque siempre hablamos, siempre hablamos lo mismo de este tema. El hecho de que tú saques la patita y llegues, te da muchísima confianza. Y el hecho de que tú saques la patita y no llegas, pues yo, yo la entiendo Arancha, eh. Eso es complicado, eso es complicado. La entiendo perfectamente. Volviendo al tema del low cost, ¿no?
1: de, de cómo habéis hecho este viaje, en, en plan tieso, ¿no? Eh,
3: ferries, estancia, eh, así a grosso modo, ¿cuánto cuesta? Yo una vez que he llegado aquí hecho mis cuentas, nosotros hemos salido más o menos a unos 100 euros al día. Entre ferry, dormir, gasolina, comer, has echado las cuentas unos 100 euros al día. No realmente sales por España o sales por Portugal sales por aquí... Y gastas casi lo mismo. Yo tenía un poco metido en la cabeza que salir fuera iba a ser súper carísimo. Y la verdad que no lo ha sido tanto. ¿Qué quieres? ¿Que ¿Puedes ahorrar mucho más? Claro que puedes ahorrar mucho más. También llevábamos una tienda, por pues si acaso no encontramos de dormir, pues tirarnos ahí donde pilláramos y dormir. ¿vale? Y te has ahorrado el alojamiento. Pero la verdad que no ha sido tan tan caro como, como yo pensaba. Bueno, podemos hablar que cuando entramos en Suiza la cosa cambió. Ahí, ahí, sí, que, ahí sí que los cafés fueron prohibitivos, pero bueno, hagamos la novatada.
2: Y la movilidad de los móviles, que, que ahí no hay roaming y te pegan unos clavazos que, que ahí tienes que desconectar. Nada más, Además, las antenas suizas tienen mucha potencia y te la pilla te pilla en, en el país, que todavía no escuta y te lo pilla.
3: Pues eh, no, no. Eh, con eso que hablas, yo antes del viaje hablé con mi compañía, Vodafone, por cierto, y a mí me dijo que no pasaba nada, que no tenía ningún problema. Lo único que tenía era es que no controlo mucho el tema. Creo que me dijo 44 gigas por todos los días que estuviera. Y la verdad, yo iba con, todo el día, yo no gasto GPS, yo uso Google más con el móvil. El móvil iba enchufado con Google más y no he gastado ni la mitad de lo que me de lo que me decían que iba que me pertenecía. O sea que no, no, no. En ese sentido. Yo claro, oye, Lo que tú has contado, eh, yo ya lo había oído. Entonces, digo, hombre, voy a llamar a mi compañía a ver qué es esto. Realmente, ningún problema. no, hubo ni que hacer nada, ni pedir running, nada. Y, y de momento a mí no, ha llegado la factura y me ha llegado normal. no, 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 pagado nada de más, ¿eh? pues ya alguna compañía habrá hecho roaming no, estos países no, yo, yo te digo que facturas
2: de 80 euros no, 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 das cuenta de que no, con que Llega la factura y dice, bueno,
3: bueno, oye, Nosotros si
2: con el tiempo toda Europa será, será irá, irá roaming para toda Europa
3: para no tener ese problema. Yo ese problema no lo, no lo he tenido, ¿eh? no, mi compañía en ese sentido no no tuvo pro, no tuvimos ningún problema. Otra 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 imagen que también des, destacaría cuando entramos en Suiza, eh, entramos por el por el puerto de por el paso de Bernina y el glaciar de Bernina fue otra otra imagen espectacular, preciosa, de eso. De eso que, que lo que tú has dicho, que, que se te queda... Yo, yo no soy de hacer muchas fotos, es verdad. arancha hace muchas... Pero a mí se me quedan en la retina. Eso, eso no se olvida nunca. Eso no se olvida nunca. Lo tienes ahí para siempre.
0: Eh, yo de Suiza me quedo con que vienen los trenes por tu carrito Y encima... Y encima no te avisan. A ti te dicen que el... ¿Cómo se llama? el No me acuerdo ahora. Y, y viene detrás. Y yo no sé si tiene frenos eso. Y encima hay un raíz y yo venga que voy a meter la rueda por aquí. O sea, yo, yo pasé miedo en tu vida. Yo es el tren o yo.
3: Compartes, compartes... El, no me acuerdo en qué punto estábamos. El, el tren viene por el... Bueno, había un lago precioso, ¿verdad? Luego iba el tren y luego nosotros por la carretera. Y en un momento dado... Por una señal que el tren se mete en la carretera, y la carretera, tu carril, tiene dos raíles del tren, y el tren venía detrás de nosotros por la carretera, ya no es que venga el tren detrás de ti, estamos <risa> en, en moto y metes la rueda por, por el raíl de, de la moto, o sea, no lo había, no, yo no lo había visto en mi vida eso, la verdad…
0: Volviendo a lo de que Víctor no quiere hacerse fotos, os voy a contar un caso que es brutal. O sea, es que esto yo lo tengo que contar porque si no, si no lo viendo de verdad, es que implosiono. Eh, llegamos a Monta y resulta, bueno, nos dimos un rodeo por Como, que es muy bonito, el lago, tal y cual, y llegamos a, eh, si eran Como, sí, sí, sí. Pasamos ese día, sí, ese día, ah, subimos en Mandelo Dilario, ¿vale? Que era justamente, pillamos ahí lo del centenario de Gusti fue guapo todo, bueno, y bajamos a, bueno pillamos el centenario de, de Gucci y luego encima pillamos en Monza el Gran Premio de Italia. ¡Buah! ¡La bomba! Pues llegamos allí, ya que estábamos, estaba Alonso por ahí, no lo vimos, yo buscando mi, mi bandera de Asturias, no la encontré, pero bueno, a lo que iba. Y entramos en el, en el circuito, y ahí a la entrada tienen ahí el, ¿qué es el logo, no sé cómo se llama eso. Sí, ¿no? sí, el logo. Eh, para hacerte fotos y estas cosas bueno pues había cola para hacerse fotos ahí va Víctor, venga tú me sacas la foto luego te la hago yo, venga va pues yo me pongo a la cola, se pone Víctor ahí detrás del logo este muy guapo pim pam, ala, ya está me pongo yo, cojo y en vez de ponerme como se estaba poniendo todo el mundo yo me pongo delante, me siento delante pues posturuca para allá, pues posturuca para allá la patina aquí, esta, acá eh, Víctor, ¿por qué no me has dicho eso? yo que no te diga el qué, ¿por qué no me has dicho que me ponga delante? delante, claro, porque yo he visto que todo el mundo se ponía detrás, pues yo me he puesto detrás, pero ¿por qué no me avisas que las fotos chulas se ponen delante? <risa> yo me moría.
3: Porque eres una posturita, si yo no estoy acostumbrada a eso. <risa> eh, con...
0: Eso se avisa, eso se avisa, bueno, 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 aquello fue ahí.
3: Con respecto a lo, con respecto <risa> a lo que ha dicho de, de, del lago Como. Mm, el lago Como tiene mucho nombre, es muy bonito me quedo con Garda, pero sí que es cierto que teníamos intención de ver el museo de moto Guzzi. sabíamos que era el centenario de moto Guzzi, pero no sabíamos que ese fin de semana da la casualidad que se estaba celebrando el centenario en la moto Guzzi no es una moto que se vea mucho en España entonces has visto cuatro contadas llegar allí, pasear por el lago Como, cruzarte con una con otra, con dos, tres, con diez llegar a Mandelo Dilario y, y ver yo no sé, mil, dos mil guzis allí, una fiesta que tenían montada, no contábamos con ello y fue una de las cosas también espectaculares que nos llevamos para casa. De, de, el museo no lo pudimos ver porque había una cola de, de hora y media para entrar, pero vimos el, el, el ambiente y, y todo el rollo que había con las guzis, que nos, nos encantó, la verdad, nos encantó.
0: Impresionante, cuando conocimos unos, pues, unos españoles allí de Canarias, sí, 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 sí. Las pizzas, pizza seis quesos, toma ya, o sea, es que ya no era cuatro, era seis quesos. Bueno, pues allí en, en Motoguchi, pues a comer pizzas, seis quesos, y es lo que había que hacer. Hombre, va, donde fueres.
1: digo una cosita, he estado cotidiano un poco el, el Instagram de La Brujona, que de aquí les invito a que les invitazo invitado, porque, bueno, es, es lo que tú dices, Víctor, es la niña posturitas. es <risa> que como son. Pero me ha molado mucho ver la
3: bandera de Asturias.
0: Buah.
3: En el paso de, no, cuéntalo tú, en el paso de Pordoy, y en Dolomitas, cuéntalo tú. ¿Qué? No,
0: fue eh, pues antes, ¿cómo se llama el pueblo ese antes, donde pasamos noche? que salí ahí con todas las nubes y todo. Me salí me salí con el pantalón corto y todo, ahí lloviendo. Claro. Y, y la bandera y el corazón de una mano y la bandera de otro.
3: Anda. Dormimos en, en Mezo o Mozi, que estaba al lado de Canacei, y luego subimos a hacer la marmolada Y donde encontramos gente que sacaste la bandera, el día de Asturias fue en el Paso de Pordoi, el último paso que hicimos, allí en la marmolada sí
0: que la bandera así iba conmigo por todas partes los es que como era el día de Asturias es verdad que en el Facebook primero felicité a Asturias eh, ahí entonces en el Instagram he puesto la otra con, con, con los españoles sí, es verdad que celebramos todos ahí el día de Asturias ah, para que veas Alberto, ala sí, <risa> supéralo o... venga, superalo
1: <risa> pinches Oye, que, que ha estrenado la moto y la primera pegatina
2: que le ha puesto a la moto ha sido la de
1: el bautizo, petición
2: ¿eh? que ir a Covadonga, porque si no voy a Covadonga estoy, estoy gafado. si yo no voy a Covadonga a bendecir la, la moto, estoy todo el día lloviendo mi sí. tengo una nube pegada arriba. Entonces, ahora, ahora cuando llegue el primer día de me escapo a Covadonga, entro al cura y sabes que sale con el de la, la moja y...
1: Sí, bueno, eso y hacerle la revisión de los mil kilómetros al tercer
2: día, ¿no? ¿eh? Sí, al tercer día de <risa> la revisión de los mil Entonces, En el día no se lo creía. Dice, sacaste el lunes, tío, ¿ya estás aquí? Esta no es la <risa> moto, estás otra esta moto. <risa> Vaya tela. Una, una, una preguntita, que yo como viajero siempre me, me gusta hablar con otros viajeros y preguntar, ¿qué es lo que se os olvidó meter en la maleta y qué es lo que os sobró de la maleta?
0: A mí una chocolatina, creo. <risa> no eh. yo creo que sabes. Yo creo que sabes que he llevado de todo. No echen falta, juraría que no echen falta nada.
3: No, yo sí tengo que contar. Creo que en falta no he echado nada. Si tuviera que quitar, pues como hemos sido siempre hemos dormido en algún tipo de hotel o tal, pues yo que sé, quitaría la tienda de campaña y todo lo que acarrea con su saco Ajá. de dormir, eso y tal, porque al final no lo hemos usado. Pero claro, y si sí tienes que usar, él es lo que claro, va, él... pero... El por si acaso, el por si acaso.
0: Yo prefiero eh... llevar y no necesitar, que no llevar y acordarme de, de los antiguos. Yo Eso. estoy
1: totalmente de acuerdo con vosotros. Es más, cuando, cuando te ha hecho falta algo es cuando dices tú, joder, macho, es que. Y desde entonces lo llevas el por si. Sí. Y los por si, sí, resulta de que llevo, ocupan muchos sitios y siempre están ahí. Yo llevo una bolsa de portacasco con los por si. Sí. Y cuando de vez en cuando hago limpieza o quiero hacer limpieza lo pongo todo encima de una mesa y digo es que esto me hace falta, es que lo de las gafas es que las cinchas, es que los elásticos es que lo de las brietas estas es que los por sí, y siempre están ahí y no puedo deshacerme de ellos, van conmigo lo siento es el problema o el inconveniente de tener maletas si yo no me maleta pues no llevaría por sí. es,
3: es cierto que siempre es cierto que siempre eh, cuanto más viajas y yo soy un, nova, un novato en, en esto de viajar, cuanto más viajas, más te das cuenta de muchas cosas, vez, creo que cada vez te hace falta menos cosas. Cuanto más viajas, sabes optimizar más lo que vas a llevar. Mi primer viaje, yo llevé eh, mi traje cuatro estaciones, con su forro de verano, con su forro de invierno, con su... Ta, con... Este viaje he dicho, no, mira, eh, vamos a quitar un forro, vamos a optimizar espacio, o sea, creo que cuanto más viajas, más vas aprendiendo a hacer tu maleta con menos cosas y necesitas menos cosas. Pero yo, este viaje, no he echado ni en falta nada ni, ni, ni me ha sobrado nada. Lo que he dicho antes, la tienda de campaña, pero claro, hay que llevarla por si no consigues dormir en ningún sitio.
0: Claro, porque el saco, yo muchas veces, alguna vez he usado el saco en, en algún albergue. O sea, son cosas que, que sí vas necesitando. Entonces, que si lo sacas, yo sí es verdad que lo que me va sobrando es ropa. Que yo antes llevaba ropa como si fuera para una boda. O sea, una boda no tampoco, llevo menos para una boda. Entonces, pero ent vas de otros viajes, sí es verdad, eh, que necesito un cargador, que lo de, yo qué sé, inflar las ruedas, eh, no sé qué, pues, todo eso lo acabamos usando. O sea, yo creo que todo lo que lleva otra vez.
3: El compresor para 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 la rueda lo usamos, el cargador de batería le usamos, y es lo que has dicho.
0: Y los tenedores.
3: Y los tenedores. de madera. <risa> no sé, por esto. Pero, básicamente, ropa, ropa. Es lo que, lo que aprendes a llevar cada vez menos ropa. Yo, cuando hice el viaje de Rusia,
2: eh, antes de marchar puse todo lo que llevaba allí, y la gente se escojonaba porque yo ponía rollos de papel higiénico. Y se escojonaba, Dice, te has puesto un papel higiénico. Ya verás en mitad de Rusia, en un bosque, a ver cómo limpiarme con una hojita. ya verás tú la gracia que me va a hacer, la hojita. ¿Eh? Y si es que de eso.
3: En mi maleta, ya no es que solo lo puse para ese viaje. Yo en mi maleta llevo siempre, es lo que ha dicho Vampy, es el rollo de tener maletas. En mi maleta siempre va un chubasquero con ropa de agua y un rollo de papel higiénico. Eso no falta, en mi maleta va siempre. Siempre.
0: Yo como soy chica llevo toallitas de esas químicas los
1: colorcito y esas cosas. Eh, a tu favor, Arancha. yo también soy de llevar toallitas porque además, entre otras cosas, eh, he descubierto el poder mágico de las toallitas. Eso de quitarte las manchas de, 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 de la grasita que te salpica de la cadena, de cuando a lo mejor esa, tocas el top case o vas a amarrar algo o, o limpiar, el, limpiar, coño, limpiar la pantalla del, del casco. Igual vosotros no porque os lleve más y hay menos bichos, pero aquí en el sur, cuando es época de bichos, eso te, te, es rara la vela que no tienes que limpiar el casco a la ida y a la vuelta.
0: Buah, como he traído yo la moto. O sea, he traído eh, le, nada más aparcar, le metí un manguerazo y yo creo que había ahí mosquitos que estaban fosilizados. O sea, o sea, flipas. Una cosa aquello, pero mira, lo que sí se he en falta por la gómina. En un sitio me la olvidé. Y mira, para encontrar comida, te juro que yo, estos pelos no se quedan así solos, ¿eh? Entonces, que te lo diga Víctor, mira, yo yo me moría. Digo, ¿dónde encuentro comida? Encima hay que no debía tener comida. Porque, bueno,
1: porque... bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Y ¿Por qué no usaste la comida de Víctor?
0: ¿Amor? Eh, porque no usa esta marca.
3: No, no es compatible, la marca suya no es compatible con la mía. Yo sé, mira, a ver, una cosa, ver, una cosa, vamos a hablar de optimizar espacio. En mi neceser no, no me hace falta ni gomina ni peine. Dos huequitos que, que, que puedo rellenar con otra cosa. Ni peine ni gomina.
0: Sí me acuerdo de qué eche falta. Acondicionador para el pelo. Que se me quedó, Carlos, que tenemos pelo. Pues, ahora que estamos hablando de la melena de Víctor, ¿sí es verdad que se te queda, se te queda de, de andar con el aire se ¿Te, te queda que no había... Yo tiraba, o sea, me peinaba por las noches cuando me duchaba y eso me salía. Unas bolas de pelo parecía una oveja, digo yo. Pero si estoy perdiendo porque se te enreda todo, pues mira, eso sí que lo he necesitado. Son cosas que... Los que tenemos pelo lo sabemos.
1: <risa> Luego te das cuenta de que hay cosas que a lo mejor dices tú, mira... eh pasta de dientes, pasta de dientes pues lo puedes encontrar en cualquier lado si se te olvida evidentemente lo, las cosas que son imprescindibles siempre sí o sí las vas a llevar en la moto, pero cosas que a lo mejor no sé, a ver o, lógicamente tu medicación no esa medicación que es tuya como, como crónico, no Yo, por ejemplo mi inhalador sí. para, para el asma, eso llevo tres, no llevo uno, llevo tres los tres por sí, por sí, por sí por sí, pero eh, lo que sea pasta de dientes, un cepillo de dientes pues, son cosas que a lo mejor me despreocupo totalmente
3: de si las llevo o no las llevo. Otra cosa que yo sí que llevaba, y bueno, eh, al final vas, vas vas conociendo gente que viaja y tal, y te va contando mi llave de la moto y otra llave de repuesto por si acaso. Son cosas que vas que vas aprendiendo y hay que llevarlas sí o sí, porque claro, hostia, se me pierde la llave en allí a tomar por saco y ¿qué hacemos? Oye Víctor, te voy a hacer una pregunta al respecto sobre las llaves de repuesto.
1: Yo hice un episodio específico sobre, bueno, le pregunté a todos y cada uno de los que yo conocía eh, dónde suelen llevar las la llaves de repuesto o qué hacen con las llaves de repuesto. Los que algunos llevan llaves de repuesto y otros que me confesaron que no suelen llevar la llaves de repuesto de encima, porque evidentemente es eso, Una llave de repuesto. En caso de que se te pierda cuando vas a, cuando estás en, perdón, cuando estás en tu ciudad, no, se te ha perdido, bueno, pues vas por la llave de repuesto. Pero cuando haces un viaje
3: Normalmente un viajero lleva una llave de repuesto. ¿Dónde la llevas? Yo, eh, tanto, el eh, tanto la llave de repuesto como la documentación van siempre conmigo en la ropa que lleve en ese momento puesta. Si estoy conduciendo con el traje de Romano, va en la chaqueta o en el pantalón del traje de Romano. Y si he acabado de conducir y me he puesto el pantalón corto y las zapatillas, van en el pantalón corto y las zapatillas. Siempre, porque... Si la dejas en la moto, si la dejas en una maleta, ahora no sé si la he dejado aquí o la he dejado aquí, eso es una cosa que me preocupa mucho. Tanto la documentación como la llave de repuesto siempre van en el bolsillo de la ropa que lleve puesta en ese momento.
0: Pues yo esta vez, si es verdad que cuando llegué a Valladolid, se lo dije a Víctor que me había olvidado de llevar la, la chisma, la, la llave de repuesto de la de la Juve, pero con la, con la otra, con la Bandit, yo siempre me llevaba la, la, la llave, como siempre llevo en la bolsita esta de la pierna, pues meto ahí la documentación, la cartera y la llave. Porque eso, me cambie o lleve lo que lleve, siempre va conmigo. Entonces ahí la engancho, la engancho con en un bolsito que tiene para atrás y ahí la... Pero mira, ¿sabes? Sí, es verdad que... Pero he descubierto el collarcito este, ¿sabes? Esto que llevas aquí con, con una cosa y ahí engancho la llave cada vez que... Bueno, cada vez que no la dejo la moto puesta, <risa> pues me la pongo al cuello. Eso sí. Pero esta vez se me olvida.
3: El collarcito ese que que dice, ancha yo lo he descubierto ahora, pero no para la llave de repuesto, sino para la llave con la que arranco la moto. Antes cogía, quitaba la llave y la metía en un bolsillo. Uy, ¿en qué bolsillo la he metido? No sé. Y ahora me he acostumbrado a ponerla en el, en el collar y es súper práctico, la verdad. Yo eso, ya desde el primer día siempre, me, el primer viajero que cuando empecé, dije,
2: hay que llevar a el todo porque así no se te Yo cuando viajaba con, con el compañero, cuando empecé a viajar, lo que hacíamos era intercambiar las llaves. Yo le daba mi llave de repuesto al compañero y el compañero me daba la suya entonces sabíamos que uno de los dos siempre iba a tener la llave de, de, de la otra, de la otra y yo lo que hago es la llave que uso normalmente la llevo al cuello y la de repuesto cuando fui a Rusia en la BBV mía debajo había un hueco ultra secreto y eh, dije mira pones aquí un bidón otro va a ver nadie ahí eh, metí una tarjeta metí 300 rublos y metí la llave de repuesto eh, con una bomba que era indestructible eh, al que se la compré indestructible Lleva a medio de Siberia, voy a ver el depósito, no sé cómo está, ya no está. partido, eh, con el roce, debe ir pues, rozando poco a poco, y se anula la tarjeta, la, la llave, y vete a saber dónde está, y los 300 grupos, habrá un ruso que nos lo ha puesto contento, y me habrá dedicado hasta una canción. el
0: <risa> Pero que te iba a decir yo, pero cualquiera que tenga una GS, entonces sabe dónde está ese hueco, ¿no? ¿O qué?
2: No, no lo sabe mucha gente, ah. porque eso lo sabe el Cristian, el de Sercar, no sabía porque había levantado la moto un montón de veces y sabía que antiguamente ahí iba un bidón de aceite Ah, diseñó BMW para ir ahí pero BMW quitó el bidón de aceite y dejó el hueco, pero nunca ah. más puso el bidón
1: En el episodio ese que os he comentado, cada uno contaba mm, su versión de, de cómo de cómo poder guardar eh, la llave, Mira, cuento por ejemplo la anécdota de, 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 de Luis de, de Motos y Más un podcast okay, al cual os invito a que, que escuchéis, que él desmontaba la llave, solamente se quedaba con el espadín de la llave y, y evidentemente el conector este que hace que sea, ¿cómo se dice?, el inmovilizador de la llave, y la escondía dentro del fuam del casco, de manera que evidentemente no le haga daño en caso de un accidente, pero dentro del fuam del casco guardaba la llave. ¿Por qué? Porque el casco siempre va a ir contigo, ¿verdad? Aunque pidas la llave, el casco siempre debería de ir contigo, a no ser que lo guardes en el toque, ¿vale?, eh, Algunos está, eh, me están llevando la contraria. Otros, por ejemplo, decían: Pues lo llevo en, dentro de la costura de la bota. Otros decían: No, yo tengo un sitio escondido específico donde, con una goma de neumático, perdón, de una cámara de bicicleta, le hago un rodellito así y lo pongo con una brida en un sitio que no se ve. Y yo solamente sé dónde está. ¿Qué pasa? Que si la necesito, pues tengo que buscar la forma de cortar esa brida y para poder quitar ese trozo de neumático donde está escondida. O sea, cada uno tenía su truquito. Hay quien decía, pues yo nunca llevo de ru... llave de repuesto. Hay quien decía, pues siempre la llevo en el pantalón, porque el pantalón siempre lo llevo. Bueno, el pantalón lo llevas hasta que te vas a bañar, por ejemplo, en la piscina o te vas a bañar en el, en el lago, ¿no? Pero que todos y cada uno tenemos nuestro truco. Y está bien que cada uno llevemos uno diferente, pero la llave de repuesto deberíamos de llevarla encima. O en la moto, en el casco, en el caso de, de Luis, o en... No sé, en... Por ejemplo, colgada de, de, del
2: cuello.
1: Yo reconozco que soy un desastre. A mí me ha pasado muchas veces de la llave de casa. Yo dónde tengo la llave de casa, porque yo de llevar las llaves de casa en la chaqueta. Tenemos dos bolsillos en la chaqueta, más otros dos interiores, más dos en el pantalón. Yo que hago con las llaves, lo primero que hago es que la meto en el top case. En esa cinta que sujeta cuando abres la tapa del top case tengo un mosquetón y ahí llevo enganchada la llave del coche, y las llaves de casa, porque como no lo voy a necesitar hasta que vuelva a casa, pues no me van a estorbar. Y ahí van. El mando del garaje, ese mando de garaje que me estorba verlo en las llaves de la moto, de verdad, visualmente me estorba, pues va también puesto ahí en el top case Y las llaves incluso del, de los candados, me las quito del, de esa cinta que, acab que acabáis de nombrar. Y las dejo también en el tocase ¿Por qué? Porque cuando me hace falta es cuando voy a poner el candado. Mientras tanto, ¿para qué las llevo encima? Entonces, intento llevar lo menos que llevo, lo menos necesario. Pero cuando dejo la moto, pues todo eso va al manojo de llaves, que es un pedazo de manojo de llaves con dos mandos de garaje, los 18 candados que tengo de los dos garajes. Eh, y bueno, es, es un desastre.
3: Yo las llaves de casa hago lo mismo que tú, eh, al toque porque sé que no me va a hacer falta hasta que vuelva a casa. Entonces, así esas, esas van al toque case, pero, pero la llave de conducir siempre va... A, antes iba a los bolsos y andaba muy despistado y en este viaje he descubierto, el, 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 lo hemos hablado, el, el, el lacito este que te cuelgas y la verdad ha sido súper, súper práctico. Ha sido un buen descubrimiento para mí, el, el lacito este de, de colgar, la verdad. Además, es
1: algo que como es visualmente grande No lo sueles perder de vista ¿no? Si se te cae, lo, lo vas a ver ¿no? Sí, sí. Eh, yo tenía antes la mala costumbre La, la tengo antes y la, la sigo teniendo Hoy me ha pasado Hoy cuando estábamos tomándonos una, una Coca-Cola Tenía la llave encima de la mesa Porque visualmente prefiero tenerla encima de la mesa Junto con el móvil y junto con el casco Pero, ¿qué pasa? Cuando te toca un mamoncete de compañero Que resulta que te coge la llave y te la guarda Y te la esconde te pegas un rato dando vueltas y tocándote,
3: la, tocándote todo el bolsillo como si tuvieras buscando buscado el tabaco. <ríe> ya me entendéis. Yo eso, eso me ha pasado hace veintitantos años. Entonces ya no la dejo nunca. Cuando tienes amigos, mamoncetes, como tú dices, y te ha pasado ya hace mucho, ya espabilas. Era como cuando llegabas a un semáforo y se paraban al lado tuyo y te apagaban la moto y te quitaban la llave. Pues como ya nos ha pasado eso hace muchos años... Ya hemos espabilado y eso no se hace nunca. La llave nunca se deja encima de la mesa o encima de la barra del bar. Porque ya nos ha pasado hace mucho, la verdad.
1: Los hay mamoncetes y los hay hijos de puta. Como <risas> un buen amigo mío, el cual no voy a nombrar porque es un hijo de puta y cada vez que me ve me lo hace. Si se pone al lado mía, me toca una de las maletas y empieza a pegarme zandeos flojitos, ¿Ah? pero para desestabilizarme. Es tu hijo de puta. ¡Ostras, es yo...
0: mí me de eso y yo muerdo.
1: Ahí está. Tú muerde, pero muerde fuerte. <risa> sí. Bueno, pues como suele pasar, me he pasado de la horita, eh, me encantaría seguir este episodio porque yo sé que nos estamos pasando muy bien. Ya Víctor ha dejado de temblar, ya ha dejado de sudar...
3: Pero... Sí o no? Estoy tranquilo, estoy muy tranquilo Ha sido súper ameno eh, Hemos hablado de todo y de muchas cosas Que nos, que nos han quedado en el tintero. Pero si hay que ir acabando Pues vamos acabando, esto es así Lo dejamos para, para, para la próxima Hacemos parte 2 para que la gente se enganche ¿No? Ya está. <risa> es muy sencillo Por mi parte, solamente
1: tengo que ver Arantxa, por publicando <risa> cualquier otra, otro Viaje donde esté Víctor Y ponga, aquí estuvo Víctor <risa>
0: <risa> pues en breve, pues en breve Porque de, de un viaje sale otro O sea, ahí,
1: ahí estamos No, hmm, ahí lo dejo
0: Tengo que decir que yo este viaje me dejó Se me hizo poco
3: <risa> Tengo que decir lo mismo Y una vez eh, Una vez que has estado allí Todo te parece poco, yo ahora ahora cada vez entiendo Más a los grandes viajeros que es, es como una droga, has visto una cosa pero quieres ver otra Y luego quieres ver otra Y luego eh, fulano ha estado allí y como ha estado Fulano, tú quieres estar también y tú quieres verlo con tus propios ojos, quieres. Entonces, mm, ideas no faltan. Ya estamos, ya estamos hablando. Ahora solo falta eh, buscar el tiempo, buscar el tiempo, materializarlas. Ahí está, okay. ahí está la, la cosa. Tengo, tengo que decir otra cosa. Cuando Arancha se ha metido conmigo con el tema de las fotos y tal, eh, ahora voy a hablar de Arancha y de Elga, las tres patitas. Eh, viajábamos para ser un mirador. Te bajas de la moto, te empiezas a, a ver en los paisajes, sacas el teléfono, miras y dices, coño, si ya han publicado una foto estas dos. O sea, son <risa> las... te paras y antes de que tú hayas sacado el teléfono para hacer una foto, ya la tienen publicada y colgada ellas. Son como y el niño, estas dos. Son increíbles.
1: Se llama habilidad, Víctor. <risa> habilidad. Que la voy a... lo, que pasado, lo que te ha pasado hoy a ti con el micrófono y la cámara
3: <risa> la habilidad que voy cogiendo ya ¿eh? La habilidad que voy cogiendo pues a mí lo que me pasa es lo que decías tú
2: que es una adicción y es que estás llegando al final de tu viaje y tu cabeza ya empieza a pensar y dice ¿y el siguiente cuál será? o sea ya estás dando la vuelta y estás pensando ya el siguiente y tengo que ahorrar y tengo que mirar a ver porque me hablaron muy bien de este sitio pues oye o sea, es que no has sacado uno y ya estás
1: pensando en tu cabeza el siguiente. Te doy totalmente la razón, porque hoy estábamos desmontando las tiendas y yo estaba pensando, voy a guardar la tienda y la próxima, ¿para cuándo? Es que, es que porque no puedo guardarla y dejarla para, para, para ver el verano siguiente. Tengo que buscar una excusa, un sitio, una, una razón para volver a sacarla y volver a sentir y volver a pasarlo bien, como lo hemos pasado este fin de semana. En fin, chavales. Para mí ha sido un placer, me encantaría, como he dicho antes, alargar este episodio, pero se va haciendo tarde.
0: Pues que me lo he pasado, Pipa, otra vez, muy prestoso aquí. Mira, no contaba yo con tener un asturiano ahí en el tour también. Claro.
1: <risa> no lo no contaba ni yo este fin de semana.
0: Ya, de la cosa.
1: <risa> ojo, ojo, que tengo tres, no tengo uno ni dos. Tengo tres asturianos, porque José, dame Rudo también está este fin de semana aquí.
0: Sí, ay, qué guay, qué guay. Hola. Asturiano
3: al poder. Pues nada, que ha sido un placer. Después de los nervios iniciales he estado súper a gusto y que me, me ha encantado, sobre todo, pues volver a recordar, porque el viaje no es sólo cuando lo haces, es cuando lo recuerdas y cuando lo cuentas, es, estás viajando otra vez. O sea, es como repetir el viaje. Entonces, me ha encantado, repetiría cada día, porque cada día es volver a recordar lo bien que tú has pasado. Y ha sido una experiencia muy grata, la verdad. ¿Y tú, Alberto, cómo te lo has pasado? hay
2: gente que es el que le gusta viajar y siente lo mismo que siento yo cuando... hey, ¿Ves que estás hablando? Y la gente que está delante de tu está iluminando la cara con esto. Eh, ¡Eh! este siente? ¡Eh! Está pensando lo mismo que yo. ¿Eh? Entonces,
1: eso, es un, eso es una gozada. Pues, me encanta que todo lo haya pasado muy bien. Y yo suelo decir una frase que eh, suelo aguñar y está puesta en mi camiseta, que es, qué bien mal ha pasado.
0: Pues sí. Venga, chao
3: Una y más. Es que lo que he dicho antes, se te queda todo corto. O sea, eh, no hemos visto nada. No hemos visto nada comparado con lo que es aquello. Para mí aquello es es, un, es inmenso y caro. Yo estaría toda la vida viendo aquello. Ahora, ahora ahora que no nos oye nadie, cuando hemos hablado de Suiza, que te cuente Arancha lo que nos costó un café y una cerveza en Suiza. Prohibitivo.
2: <risa> Me dicen, bueno, y... oye papá, comprame una tableta de chocolate. Sí, hombre me la tía del supermercado me dice, la tía, 13 euros, una tableta de chocolate, 13 euros, pero que era una tableta normal, que no era una de estas, dice, hija, me parece que te lo compra allí una caja de chocolate, pero aquí, olvídate.
0: No, pues yo me he tomado un café por, pues, por casi 6 euros, eh, porque al cambio, como te cobran 5 y pico en francos, que risa cuando me lo dijo este, este Víctor, porque... Yo, paga tú, no sé qué, yo quiero un café. Y me dice, me han cobrado, ¿cuánto fue? O sea, y cinco euros 10. también o seis euros por una book una super bus, que es un 10, euro en
3: Portugal. 10.50 no, pues. 10, eh, <risa> en un bar. Bueno, no, vale, estaba bien, estaba chulo, era San morir pero, pero bueno, un bar normal y corriente. ¿Pagasteis, pagasteis,
2: la viñeta? ¿Pagasteis la viñeta?
3: No, 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 no pagamos la viñeta porque se supone que la viñeta solo es para las autovías y autopistas.
0: Entonces, no, pagamos
2: un... la viñeta, la viñeta fue con el café ya, <risa> pagamos dos. Pero, pero tened pero cuidado porque en la Austria hay viñeta y eso estás en foto y te la mandan a la casa.
3: Otra cosa, Lino, de lo que has dicho antes de que, que quieres ver más. En el ferry coincidimos con un chico de Barcelona que iba a Austria a la concentración está de Harris y tal. Claro, y luego me enseñó a la vuelta alguna foto y tal. Al austriacos tiene que ser otra pasada espectacular y estuvimos ahí al ladito. Entonces, claro, siempre quieres ese poquito más. Entonces, el, viaje inicial, el viaje inicial estaba pensado para bueno, Escocia. El ¿Qué viaje qué inicial
2: pasa? es...
3: ¿Qué pasa que agua. 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 Sí. Sí. Dice, va a ser raro que no te mojes por lo menos de 10 días, 8. Este, este año cuando hemos, ido, cuando hemos estado en Mann, uno del grupo de la isla de Man que íbamos juntos, Luego él se quedaba cinco días por Escocia. Todos volvíamos para casa. Él tenía más días. Estuvo cinco o seis días por Escocia. De los cinco días, eh, seis, de cinco o cuatro lloviendo. Pero debe ser una, debe ser espectacular. Debe ser espectacular. como
0: Asturias? Lo mismo. Sí. Yo no sé qué vais a Escocia. Estando en Asturias, que también llueve.
3: En Asturias no llueve tanto. ¿eh? <risa> sí, Asturias. Y, y lo, debe ser otro
2: paisaje. Debe ser un paisaje más llano, más tiene sí. castillos.
0: Ah no, yo yo he visto fotos, yo he visto fotos. A mí es que yo tengo yo tengo ganas de irme a Irlanda. Tengo también por ahí ganas de, de hacer eso, lo además bueno, como te deja el ferry al lado, pues ya de coger un barco. Pues. Pero bueno, ¿Por tengo muchas. Sí? No no yo, yo ahora yo ahora mi plan mi plan mi plan B es eh, volverme a Alpes. bueno y extenderlo un poquito más. que aquello es una pasada. Lo bueno que tengo yo es que como sé que en un viaje no puedes verlo todo, pues eh, yo con lo que veo ya, ya lo paso pipa, ya lo disfruto a tope, entonces yo ya la veré.
3: Habíamos comentado que teníamos más o menos unas rutas medio marcadas, eh, la idea era hacer capaz y hacer Sangotardo, pero claro, sabíamos que igual no podíamos hacerlo, entonces esos quedan pendientes para, para la próxima porque es lo que se ha hablado antes, como, como has visto tantas fotos, tú quieres ir allí y quieres experimentarlo tú, con tus ojos eso quieres es entonces tienes que ir, hay qué que mal, volver Uf. qué malas son las redes sociales ¿eh? <risa> totalmente totalmente. totalmente. O qué buena totalmente.
1: O qué buena bueno, chavales, ahora sí os dejo ¿vale? que tengo vale. también aquí otro invitado que también nos está esperando
0: venga, sí, que mi gato quiere encenar
3: ya <risa> un placer <risa> Igualmente. Chao, chao. Chao,
0: ser bueno. Todos. Para tres. Sí.
1: ¿Ah? Esto no sale. Aquí ves una pequeña pausa que yo voy a hacer. ¿Víctor
0: fue?
3: Eh, Víctor sí. sí. No, Víctor, Víctor estuvo solo a la gala. Porque a los techos eh, yo sabía que me iba a ser imposible. Yo le dije a Lecha, eh, por temas personales y por, y por conservar rueda, que más adelante hablaremos... <ríe> Eh, fue imposible hacer los techos, pero a la gala fui, o sea, no me la podía perder, está claro. No, no te preocupes, pero no, porque
1: he pensado de que podías añadirlo. No,
0: a, a meterle. A, a
1: meterle metemos metemos con un calzador así, pues en esta gala también traemos a un amigo mío, amigo,
0: y, con y el cual vino, ha hecho un y, viaje. Y se vino, sí, os voy a decir que se vino hasta Víctor, que no sabía ni desde Putela. Mira tú. <risa> vale, vale. Eh, pues no, no eh, espera, ¿cómo me engancho? ¿Qué me perdí? Ah, bueno. Eh, pues ayer, que fue la gala de desafío de los textos de Asturias, la primera gala, porque va a haber más, eh... me he perdido ahora, ¿eh? <risa> no te preocupes, <risa> se lo vi, par, se lo vi, ¿tú te acuerdas? Sí, pero además no lo había dicho muy guapo, me había quedado ahí, espléndido.
1: En tu, en tu cabeza y en la mía me he quedado muy bien, pero ¿tú te acuerdas, rancha que en todo y cada uno de los episodios, al final de los episodios hay una parte que se llama Las Tomas Falsas?
0: Bueno, y ya, yo, yo eso ya la escuelo por medio, porque el Brum Brum todavía me está cola, ¿eh? Que por el podcast, por el podcast, por el Telegram todavía lo he visto <risa> vez. La del Brum Brum. Oye, es verdad que,
1: que tú eres integrante del Telegram de, del podcast.
0: Sí. Del podcast? Lo, lo que pasa que ahora, como como tengo un horario que tal, no me da la vida, pero yo de vez en cuando me pongo al día, 300 mensajes, espera, pepe, pe, 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 y luego tal, y de vez en cuando sí, cuento cosas, sí, pero, pues, yo estoy ahí. Dime,
3: Víctor. No, yo le de reconocer que también estoy en el grupo de Telegram, pero a mí no me da la vida, o sea, creo que a mí me metió Elga, pero, pero no me da la vida para leerlo, ¿eh? Yo estoy ahí, pero no, no os leo, no me da la vida, no, tengo, seguro que tengo unos... Unos 2.000 o 3.000 mensajes ahí sin, sin leer. No puedo seguir. A ver, eh, la idea de, del VAMPI, de
1: crear un grupo de Telegram, evidentemente no podéis seguir todo y cada uno de las... De la notificaciones de todo aquel que quiera colaborar o comentar algo, muchas veces son tonterías, o otras veces son cosas que son muy interesantes, por ejemplo, John cada vez que comenta algo de mecánica, pues son cosas que son realmente interesantes, por poner un ejemplo, digo John porque es uno de los miembros más activos que tengo, pero tú imagínate de 200 tíos que hay, por poner un ejemplo, que fueran los 200 tan activos como John, es una hecatombe, la idea mía del podcast eh, bueno, perdón, la idea mía del, del grupo de Telegram ha variado porque en principio era un sitio donde se reunían los oyentes y, y ahora se ha convertido un poco en sitio donde suelto algunas primicias, algún, algún tipo de información. Eh, se comenta, por ejemplo, el tema de la acampada o el neumático, o cosas así muy simples, ¿no? Cosas de, cosas de colegas que nos vemos por la calle y nos preguntamos de, oye, ¿qué tal ese casco? Que quiero comprarme un casco igual. O, evidentemente, no vamos a hablar, por ejemplo, de. de... De lápices de colores. Pero que la idea del grupo es esa. Yo no os animo, de hecho, a que lo, lo, a que lo tengáis ahí. silenciarlo por favor, silenciarlo, porque es, sería una locura estar al día de, de, de todo. Yo tengo que estar al día, evidentemente, porque es la parte que me corresponde. <coughs> Entre otras cosas porque cada dos por tres entra algún tipo de spam donde menos publicidad y quiere venderme bitcoin a precios irrisorios ahí es cuando yo saco el hacha o la escopeta como la saca Josep, que es también el propietario, y disparamos a todo, a y siniestro. Víctor.
3: Dígame. Bueno, <ríe> <ríe> volviendo al, al tema, esta parte la recorto, la, la de para adelante y ahora... Pero me dice, pa cámara, para conceder permiso a Skype, para acceder a la cámara en tu dispositivo, ve a configuración, aplicaciones, Skype, permiso, cámara. Pues ya está tanto. A ver, ¿cómo es eso? Configuración, ver, configuración aplicaciones... ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? No te preocupes, se va a tiempo, mientras que yo ya también dado la lancha. A ver. Coño, si yo quiero salir de aquí, que yo esto soy muy torpe, ¿eh? Mira, si yo te
1: contara la de cosas que yo he, por lo que yo he pasado, yo te he dado un brazo muy chunga, hermano.
3: <risa> a ver. Muy chungas. Salgo no, de aquí. Córame, ¿eh? Vale, ya estoy saliendo, espera, configuración. A ver, configuración, aplicaciones, ¿dónde está? Uy, qué lío. A ver, coño. Esto es Skype, hay, hay que ir a la S.
0: ¡Es el Víctor!
3: Joder, que esto es muy... Haberme llamado antes para darme tiempo a preparar esto, que yo no sé cómo se hace. <risa> tenía que haber
0: hecho
3: esto, que haber hecho así, esto hace una semana. Y así hace, una semana,
0: hace, una semana. hace una semana, imaginaros en el viaje, una semana, sí, yo esto...
1: Te voy a matar. Te voy a decir una cosa, Víctor. Es mucho más sencillo que configurar sí. el móvil con el mano
3: libre del cajón. Cámara permitir, vale, creo que ya está. Ahora, a ver, permitir. Ahora me voy de aquí. Y ahora, a ver...
0: Rubio, oh. ese me echó Rubio.
3: Sí, eh, espera. Estás muy
0: guapa.
3: Eh, estoy aquí. A ver, ya estoy. El vamos se llama Y ahora,
0: ¿por qué no me conecta a esto?
3: Y ahora, ¿por qué no me veo yo? Aquí. Eh, Víctor ¿Sí? Ahora Víctor. creo que ya estoy, ¿no? Casi,
1: casi, ahora, perfecto Vale, vale
2: ok
1: Como estás con el teléfono, ponlo el teléfono paisado ponlo...
3: ah, Sí, que menudo viajecito me ha pegado a rancha. Las fotos horizontales, las fotos horizontales <risa> <risa> Ya he aprendido a ponerle horizontal es Víctor, ¿sabes
1: quién es ¿no este hombre que está aquí a la mía?
3: No sé quién es porque no le veo Solo ah, veo arancha, ¿no ahora. ¿ves? Ahora espérate, solo veo arancha. Espérate. espérate. A ver. ¿Lo ves ahora? Pues solo estoy viendo arancha.
0: Ah, sí. qué guay.
1: Sí. <risa> espérate, creo que hay una opción...
3: Dorador. ¿Y ahora lo ves? Tampoco, solo veo arancha en grande y a mí en pequeño. A Arancha en grande y a él... En... y a bien o, pequeño, sí. ¿y ahora me ves? Ahora, ahora sí, ahora os veo, ahora os veo, sí correcto son las cosas de Skype <risa> algo
1: tan no sencillo, como vale, conectar y desconectar la cámara pero eh, Arancha sí me veía, ¿a que sí Arancha?
0: yo os veo a los dos, bueno, ahora Víctor visto sé qué qué le vemos ahí ah, sí, es
1: vale, pues, he puesto más luz, he puesto más luz que no tenía luz suficiente bueno, vale. voy a hacer las presentaciones. Eh, Víctor, ¿sabes quién es este hombre que está aquí al lado? Pues no, la verdad. Vale, pues este hombre es el omnipotente, señor y todopoderoso, don Alberto Bior.
3: Correcto. Vale.
1: <risa> Como si hubiese dicho... Miliquito, ¿no? Algo así parecido. No te envidia. <risa>
3: otro boterillo endeble, otro boterillo
0: endeble.
3: Le, le he hablado de él, le ha hablado de él. Sí, sí, me suena. Me, 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 lo, el apellido Bior me suena, pero no. ¿Sabes tú que yo soy ahora, muy... Bueno, Cabrera, a, al, al, a la presentación, Arancha, ahora vengo. A ver. ¿sí? A ver cuéntame. Moterillo endeble, en pucelano,
0: moterillo en doble asturiano.
3: <risa> es asturiano, Bior. Sí, sí, vas a hablar, sí, pero no recuerdo ahora, tía. ¿eh? Sí, porque el que agarró
2: la moto un día
3: y dije, va. Voy a ir hasta la Ruta de los Huesos, allí en
2: Rusia. Ahí me y fue. No. 14, 14, 14, y se hizo, una foto,
0: y se hizo una foto con, con la carretilla de chorizo y las lentejas es, en la Casa Roja. Es,
3: es. <risa> es que esa, esa foto es buena. Esa foto es buena para... Entonces no tenemos No tenemos aquí... De los rusos. De los rusos ahora. Pues fíjate ahora. <risa> ahora, ¿Necesitan,
0: que se... ahora necesitan hierro.
3: Ahora que se están yendo, que vengan para acá por el chorizo.
0: Páratela. Pero bueno, ¿qué haces ahí, Alberto? Bueno, yo con el agua. Pues
2: mira, yo agua. Estaba huyendo. Este, me dieron la moto nueva ahora. Y digo, ya va, coge y voy a dar una vueltina por ahí por España. Y, ya, <risa> me, me mojé en Santander, me mojé en Bilbao, me mojé en Teruel. Y yo a tomar posa. ¿Dónde hace sol? Cogí el teléfono. En Huelva hace un sol que te cagas. Y llamé a este. Y digo, oye, ¿qué hace sol? Tú voy para allá. Dice, pues vete, pero yo no voy a estar en casa. <risa> así, que, así que me he agarrado a la espalda de él y donde ha ido él ido yo. Oye,
3: yo, os, os acabo de perder otra vez, ¿eh? Ahora solo veo arancha. Sí, sí, un sí, segundo, se Un, han, segundo, un
2: segundo. ¿se han ido, sí,
0: anda trasteando por ahí el hombre.
3: Sí. sí, algo ha pasado ahí con la cámara. No, no quieren que veamos no las cervezas. No, que te gusta las cervezas.
0: Qué, cerveza. ¿Qué dices? Por Dios. Bueno,
3: a
1: ver. voy a dar un curso intensivo y rápido, aunque ahora ya lo sabe, pero más, más que era por refrescarlo, por la configuración de la, del, del micro y demás y tal. Oye, por cierto, ¿cómo me oyes? Bien, ¿no?
0: Perfecto. Sí, yo te digo bien, yo no sé vosotros a mí, porque me he puesto unos cascos que, que, que van por Bluetooth, no sé si me oyes. Bueno, sí, porque me habéis contestado,
3: pero...
1: Claro. Sí, sí, no, si te oigo, lo, lo, sí, lo, sí que noto que, que esos auriculares suenan un poquito más graves que agudos, con lo cual se escucha un pelín más fuerte
3: a Víctor, pero no hay problema. Es que mi voz es así, suena muy, soy demasiado, demasiado grave, ¿eh? suena muy fuerte mi voz.
1: No, no pero es, a ver, que es, es cosa mía, como yo lo hablo de editar, le estoy configurando y cosas... Bueno, a lo que vengo a referirme es que el vídeo lo elimino, con lo cual, oh. por, mucho que te, por mucho que te peines con la raya
3: al lado, Víctor, no se te va a ver. Uf, tengo yo para peinarme ya a poco. Ya poco. Cada vez menos.
1: Sin embargo, sin embargo, Arancha por mucho que use esa camiseta roja, pues no, pues no puedo decir qué guapa está con esa camiseta roja, porque... Tío, no me ¿Cómo me lo va a jugar? Sí. A ver tú, pero, eh, pero esto no es como por ejemplo TikTok o por ejemplo Twitch, donde se pueden ver el otro con la isla de... ¡Ay,
3: ay, ay! Ah, ay. Bueno.
0: Bueno,
3: bueno, 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 vaya tela. <risas> que, que la isla de más. Ya que hemos ido, hay que lucirla. <risas> eh, mira, voy a vacilar yo también. ¿Ves esa matrícula amarilla? Sí, sí, lo claro, sé, lo sí. sé. Escucha, cuando estuvimos, cuando estuvimos en Eiffelbrit, donde las hadas, vimos el mensaje sí, que habéis dejado. No jodas, Está tío. Tía, qué, ilusión, qué ilusión, tío, me hace. Está en serio, en serio. Sí, estuvimos estuvimos en en, en Firebridge, se dice, ¿no? Es que mi inglés es de Burgos. Sí, sí, es Firebridge. Y, es y Estuvimos aquí en, en donde las sala y vimos el mensaje que habéis dejado vosotros. Sí, sí. Bueno, no sé quién fue. Alguien de... alguien de Sí, mandé, Est mandé unos emisarios a uno, de mis, sí, sí,
1: sí. A, a uno de mis tres compañeros. Bueno, yo, por los tres, yo, uno de ellos fue Gonzalo. Sí. Oh, Tú estabas presente el
3: día que yo les entregué el papelito en la que de la vimos, lo tío, está Creo, y creo, si no soy yo, Creo que Elga tiene la foto también, porque yo estuve con Elga. creo que Elga a mí
0: me la, la mandado, sí.
3: sí. Si no tengo yo la foto, creo que Elga tiene la foto. Ya lo, lo, lo vimos.
1: A ver... O este tío que me estuvo incordiando en el ferry, con, con cosas así, realmente. Así que la idea es como, ¿te de acuerdas cuando Pablo en moto te dice
3: hoy ha venido a divertirse al hormiguero... Pues algo así, algo así más o menos, ¿vale? Por mí, correcto, correcto. Pero lo que pasa es que estoy nervioso, ¿eh? A mí estás... Sabe, Arancha que yo no soy... No soy, ¿cómo diría la palabra? Eh? Mediático. ¿Qué tal con los italianos? ¿Tú? Bueno, bien, bien, bien. Eh, mejor que con los ingleses. O sea, mira que yo tenía yo tenía concepto de los portugueses malos conductores. Los, los portugueses son, a, 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 yo que sé, abuelitas, comparado con los italianos. Hostia. Abuelitas. <risa> yo, yo el primer viaje que hice, iba con un compañero
2: que se llama Víctor y cuando llegamos al hotel le preguntan al hotel, oye, ¿aquí las rayas continuas significan lo mismo que en España? Y dice, sí, sí, dices es que hemos estado en un, en un túnel de doble sentido con dos rayas continuas y no nos han parado de adelantar. Dice, sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Por qué no me contáis eso después? Que si no se pierde luego la gracia. ¿Y ¿no? sí, los peajes? una de los peajes, la que me dieron. No tengo
0: más cascos.
2: No te A preocupes. ver. Pues
1: usan los primeros. Lo que pasa es que tu voz, esa voz angelical y amplísima <risa> que tienes de Arancha, la brujona, cuando haces <risa> un brum. Yo me escucho en los
0: vídeos.
1: <risa> bien que yo me lo paso. <risa> A ver. yo creo que ya está todo dicho Arancha,
3: me ves
0: sí no sé hola Aranza <risa> me
1: he preguntado me ves los deditos
0: me ven los deditos Arancha? ahora no ahora sí cinco vale mira cuatro tres eso es todo, eso es, esto, es, esto, es esto, amigo?